0: Ah, Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Project Anime, wieder präsentiert von meiner Wenigkeit Gaga und meinem fabulösen Partner Dimi.
1: Was geht ab, meine lieben Leute? Danke fürs Einschalten.
0: In der heutigen Folge geht es um Gensord-Momente in Anime. Und dazu ein kurzer Disclaimer. Falls ihr den ein oder anderen Anime nicht geschaut habt, haben wir alle Animes, die erwähnt worden sind, heute in der Podcast-Beschreibung aufgelistet. Und springt dann einfach von... Pick zu Pick, also was ihr geschaut habt, was ihr noch schauen wollt. Und ja.
1: Genau, also ich übernehme mal wieder von hier wie immer, ganz zu Beginn kennt ihr das von uns. Wir sprechen über unsere letzte Woche, was wir so geguckt haben, was wir gelesen haben. Und natürlich mit unserem klassischen Gespräch über die letzte Folge von Attack on Titan und die letzte Folge von Jule zu Kaisen. Und dann gehen wir auch direkt in die Folge rein, das Thema gänsehaut moment in Anime. Wir haben euch sechs Szenen vorbereitet. Ich will da gar nicht viel zu weg, viel zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir starten
0: einfach direkt. Let's go. Fangen wir an mit dir, Demi. Sag mal, was hast du die Woche geguckt? Dein wöchentliches Update.
1: Ja, endlich, endlich ist es wieder Samstag, damit wir wieder drüber reden können. Ähm, also, was habe ich so geguckt? Erstmal, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, ich war noch nicht fertig. Ich hab, oder habe ich es gesagt? Habe ich Kaguya Samara zu Ende geguckt, schon letzte Woche?
0: Ich glaube schon, ja. Also, ich, hast du hast gesagt, dass du weitergeguckt hast. Viel weiter. Ja, ich habe weitergeguckt,
1: aber jetzt, diesmal bin ich fertig. Ich habe beide Staffeln jetzt durch, auf jeden Fall. Ich hoffe, da kommt eine Dritte. Ich weiß gar nicht, ob das jemals angekündigt worden ist, aber ich glaube schon. Also der Manga läuft auf jeden Fall weiter und da gibt es genug Material, um weiterzumachen. Ne? Ja. Und äh ist ja, super geil. Ich empfehle dir wirklich, guck das hier mal an, Digga. Das ist echt witzig.
0: Lustige Geschichte. Ich habe letztens geguckt. Äh, Crunchyroll hat ja diese Awards immer am Ende des Jahres. In ja, ja, unserer okay. Kategorie Comedy war unter zumindest den Nominees, also die äh, vorgestellt ja. worden ist, auch Love is War
1: dabei. Ja, also. Digga, das ist wirklich richtig witzig. Also das ist mein also Lieblingscomedy-Anime bis jetzt. Ich habe nicht so viel geguckt, aber das ist mein Lieblings bis jetzt. Ich glaube, ähm, ich sollte halt auch
0: mal anfangen damit. So auf ja, zwischendurch du. mal ein, zwei Folgen kann nicht schaden.
1: Ja, das also auf jeden Fall. Ähm, der Anfang ist vielleicht ein bisschen schwer, aber egal, gönn dir einfach. Was habe ich noch gemacht? Ich habe endlich äh, deinen finalen Wunsch hier angenommen mhm. und. Äh, auch ist so zu Herzen genommen auf jeden Fall und ich habe äh, mit dem besten Anime ever gefangen, Haikyuu <lacht> <IQ. lacht> <lacht> Digga, saugeil ich will unbedingt mit Volleyball jetzt anfangen ohne
0: Witz Das ist dieses Standard, weißt du, <lacht> Leute auf diesen Haikyuu-Filmen sind nach so zwölf Folgen oder so, die googeln dann nach Volleyball rein, <lacht> in der Nähe, wo kann ich anfangen? Ich war genauso. Ich habe sogar angefangen, Volleyball zu spielen wegen Heike eine Zeit lang.
1: Okay, okay. ich weiß mein, Digga, das sieht so geil aus, Digga. Das ist es, ist auch geil.
0: <lacht> es ist auch geil. Der Anime ist so catchy und das ist schon mal eine Empfehlung. Schon bevor wir den Podcast gestartet haben und uns so über Animes unterhalten haben, ich meine so, ey, musst du unbedingt gucken. Das ist so geil, der Anime. Ja, ja. Du so, ja, mach ich mal hast so vor dich hingeschoben und jetzt bist du endlich an dem Punkt angekommen, wo du es appreciaten kannst hey, Digga, ich appreciate das so hart. Hättest du, du mir einfach gesagt, Digga, das ist der beste Anime ever, dann hätte ich gesagt, sagen, ja, okay,
1: Digga, Digga, der ist so gut. Es ist wirklich faszinierend, wie <lacht> das krass der ist. Digga, ich war erstmal wirklich skeptisch, weil ich habe Jahre kein Sportanime mehr geguckt. Mein letzter war wirklich zu Tsubasa, als ich mhm. so 13 war oder so. Ja. Und ich habe zu Tsubasa geil gefunden. Aber irgendwie dachte ich mir so, ja, Digga, Sportanime, das kann nicht geil sein, das ist okay vielleicht so. Und selbst als Sportler, weißt du, sogar als ja. Sportler sage ich sowas. Aber ja, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ja,
0: bei mir ging es genauso, ich hatte auch kein Interesse eigentlich, das zu gucken, ähm, aber auch bei mir war es so, ein Freund hat mir es empfohlen, der meint so, ey, der ist extrem krass, guckt wenigstens die erste Folge an. Ich habe die erste Folge geguckt und ich war so ein bisschen, okay, der war jetzt nicht, war nee. nicht schlecht, also ich gucke mal ja, weiter. Ja, 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 ich war dann auf einmal Folge 10 und ich war komplett hooked, weißt du, ich muss da mal nicht weiterschauen und der ist auch nicht so... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, der passt irgendwie nicht ins so Sportgenre. Also mir gefällt persönlich auch nicht so sehr Sportanimes. Ich habe no Basket doch bisschen gefeiert. Ja. In der Summa 11 habe ich als Kind mal geguckt. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von diesem Sportanime-Genre. Ja. Aber, aber Haikyuu hat mich sowas von mitgezogen. Und deswegen ist es auch meine Empfehlung Nummer eins, wenn es um sowas geht.
1: Ja, Digga, Haikyuu ist ja safe einfach ein klassischer Schonen. Die Kämpfe sind halt einfach nicht Faustkämpfe, sondern einfach... Wettkämpfer, so also ein. Ja, ein auf Vor eine andere Art und um Weise. Ja, also. und man merkt auch vollkommen, wie eigentlich das wirklich so schonend ist und wie so die Emotionen sich auch packen, weil es, ja. das ist wie, als ob auf so einen Kampf zuguckst, wirklich. Das ist so gut gemacht und das ist auch also gut animiert, gute Musik, alles ja. ist wirklich einfach richtig coole Charaktere, Digga, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Digga, ich ja. liebe diese Charaktere. Nishinomiya oder wie der Lib Libro, Digga, ja. das ist der Beste. Hm. Der, also der dieser krasse Zuspieler, der Ka Kagyam. Digga, die Beziehung mit dem und Hinata, Digga, die ist so geil, weil die entwickeln sich immer. zu Beginn, haben die so ja. gehasst und Rivalen und danach immer so, die sind zwar immer noch so ein bisschen Rivalen,
0: aber die mögen sich auch und sie brauchen ja. sich so gegenseitig, um wirklich perfekt gut zu sein und so. ist krass, weil normalerweise kennt man es bei schon dass so der Protagonist eigentlich so im Vordergrund steht und ja. alles auf dem so lastet, aber hier sieht man nochmal, wie wichtig das als Team, diese Teamdynamik auch im Vordergrund steht, dass das nichts bringt, wenn nur einer krass ist, sondern die Charaktere entwickeln sich pro Spiel jeder für sich, ja. selbst einmal, aber auch als Team werden die auch stärker und das macht es eigentlich richtig great das und ich glaube, wenn man, wenn man so als, vor allem du schaust ja auch Basketball, auch Basketball, dann merkt man auch, das ist auch sehr wichtig Ja, ja und es fehlt mir so
1: sehr, weil wegen Corona spielen wir halt so lange nicht mehr und das ist einfach wieder zu sehen, so dieses Teamarbeit, ja. dieses so Grinden, dass man besser wird und so mhm. und man verliert, dass es so scheiße ist und so Digga, ich kann da so mitfühlen, wirklich das ist einfach so geil, sowas wieder zu sehen während Corona vor allem Definitiv. Wie war Büssel jetzt ich, eigentlich? Ich wirklich? Ähm, mir fehlen wirklich halt noch drei Folgen, damit die erste Staffel zu Ende ist. Ich bin, glaube ich, Folge 22. Ja, sieht mal, äh, ja, nämlich hattisch. <lacht> Digga, <lacht> so flott. <lacht> Digga, Ich habe direkt an, an dem ersten Tag so zehn Folgen oder so geguckt, obwohl das ich ist so sein. lernen muss und so, weil es, es war zu geil, ich konnte nicht aufhören, Digga, es ist viel zu great, wirklich. Definitiv. Aber wo du gerade gesagt hast, noch einen Punkt dazu, dann gehen wir auch weiter. Äh, du hast ja dir gefällt dass es so Teamarbeit ist und sowas ne ja. weil in Schonen ist es selten so und da kann ich auch jeden an Herz legen wenn ihr auch sowas mögt Black Clover ist ein klassischer Schonen aber der genauso arbeitet da geht es weniger wirklich um den Hauptcharakter also auch natürlich um ihn aber es ist oft mit Teamarbeit gewinnt die Kämpfe. und das sieht man sehr oft sehr wenige Male in Schonen ja. deswegen kann ich es auch nur empfehlen ist auch halt ein geiles System Black Clover egal ja wir reden auch später nochmal über Heike weiter in der Folge ähm, mm. was habe ich noch geguckt? Ah ja, natürlich zu äh, Kaisen, wir gehen gleich drüber, ähm, ja. Attack on Titan sonntags, wie immer, muss sein, ähm, und halt The One Day Priority, Folge 3. Ähm, hast du die geguckt?
0: Nein, ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen. Okay. Folge kam ja, glaube ich, am Donnerstag, oder? Ich glaube, Donnerstag oder Dienstag, ich habe vergessen, wann die rauskommen. Ja, ja, ich bin nicht dazu gekommen, ich wollte es mir eigentlich noch angucken, aber mir kam was dazwischen, aber
1: Ah, ja. ja, ich fand, die war geil. Ich fand den Anfang langsam, aber danach irgendwie, die war schon cool. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mehr viel gemacht. Also zurzeit lese ich nur Mangas, weil ich halt, wenn ich lerne, keinen Bock habe, noch mehr zu lesen, weißt du. Und da mhm. will ich auch schön chillen und irgendwas gucken. Ähm, ich muss auch Monster weiterlesen und sowas, ne, Berserk. Aber ja, ich kam nicht dazu. Ich glaube, ah, One Piece, neue Kapitel natürlich. Aber ja, Selbstverständlich. Glaub, das war es dann auch.
0: Ja, aber trotzdem sehr, sehr... Ja, war nice, natürlich. war nice. Und mit Haikyuuu war schon geil. Wie war's bei dir? Ja, ist krass aus dem neuen eiming Das ist schon was krasses, weißt du? Ja, besser. Naja. Bei mir war auch ähnlich zu dir. Ich habe zum einen äh, die ganzen Sachen wiederholt, also was halt so wöchentlich rauskommt. Attack on Titan, Yuzu Dr. Stone, One Day Priority konnte ich jetzt nicht gucken. Das really Since, das nehmen wir so eine Folge pro Woche, die rauskommt. Und ich habe äh, ja letzte Woche schon gesagt, ich angefangen habe mit äh, Promise Neverland. Ja. Und habe ich jetzt zum Beispiel jetzt zu Ende geguckt, sage ich mal. Also ich bin jetzt aktuell zumindest. Äh, ich, Bist du aktuell? Ja, ich bin aktuell. Ich 2, zwei Folge 4 oder so. Genau, genau, genau. Wie findest du es? Erste Staffel war wirklich ganz Also ich habe ich hab die irgendwie ein bisschen geliebt. Also das ging Schlag auf Schlag, Episode für Episode. Die, ich habe die aber verschlungen, glaube ich, so innerhalb von zwei Tagen. Also das war relativ, das war richtig geil so. Also kann ich jedem nur empfehlen. Aber zweite Staffel war noch ein bisschen so, musste ich mich finden. Vor allem, ich habe mitbekommen, dass er halt sehr viel Kritik abbekommen hat, dass es so ein paar Arcs übersprungen hat, dass ein paar ja, Charaktere, ähm, die wichtig sind, nicht äh, erwähnt worden sind. Ja, das hat, äh, ich muss kurz was hinzufügen. Es wurde komplett,
1: also alles, was jetzt passiert, so ab der letzten Folge, ist komplett neu. Also das gibt es nicht im Manga. Die sind jetzt komplett weggegangen. Also die haben nicht irgendwas übersprungen, die haben eine komplett neue Story erfunden. Ja. Ähm, ich ich gebe mal so einen Schlüsselpunkt mit der Mama, also mit der Mutter, was jetzt mhm. am Ende der Folge war. Ich will jetzt nicht sagen, was, ja. Aber das gibt es gar nicht. Ach so, okay, krass, wusste ich nicht. Das gibt es gar nicht im Manga, ja, das gibt's gar nicht. Also, die sind komplett eigenen Weg gegangen, die sind nicht komplett ja. entfernt vom Manga.
0: Habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Deswegen habe ich, ich habe ja schon gewusst, dass es so im Raum steht, dass sich so vom, von der Vorlage distanziert und so einen eigenen Weg einschlägt. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und dann habe ich auch gelesen, dass dieser Mangaka, also der Autor von der Geschichte, ja auch beteiligt ist am Anime. Und Echt? Es, ja, ja, das, der ist in der Produktion beteiligt gewesen und deswegen vielleicht gar nicht so schlecht enden soll, weil, aber ich auch gelesen habe, in diesen ganzen Kommentaren war auch, dass das Ende relativ mies gewesen sein sollte, also nicht so gut ist. Im und Manga? dass sie jetzt versuchen, ja, im Manga zumindest, also Ja, ich habe es ja gelesen,
1: so. also ich finde es okay, also könnte ja. besser sein können, aber ist okay.
0: Ja, und deswegen vielleicht noch eine andere Story aufgesetzt wird, so eine andere Richtung oder so ein anderer Weg eingeschlagen wird.
1: Ja, interessant. Deswegen, ja, keine Ahnung. ich glaube, ich habe mir auch den Manga
0: dazu durchlesen, weil ich möchte auch diese Hauptstory sehen, wie sie so im Manga geschrieben ist. Ja. Aber ich werde trotz alledem nochmal den Anime weiterverfolgen. Also natürlich ja. trotz
1: alledem krasser Anime. Ja, ich glaube, ich beende es. Ich kann nicht mehr weitergucken, weil ich kenne diese wahre Story und irgendwie fuckt es mich ab. Ja.
0: Das ist nicht zu sehen. Es
1: ist wie wenn man Fullmetal Alchemist Brothers geguckt hat und hm. dann Fullmetal Alchemist guckt. Classics. Es geht irgendwie ja. nicht schwer.
0: Bei mir war es genau anders. Darum. Ich habe Fullmetal Alchemist geguckt und macht mir so, okay, das Ende ist okay. Und dann habe ich so ein paar, bisschen mich da so umgeschaut bei den Anime selbst und da kam die ganze Zeit Empfehlung, schaut euch lieber Brotherhood an, da wurde es ja, besser ja. gelöst, macht viel mehr Sinn. Ist ja auch der neuere Anime damals gewesen ja. und hält äh, der ja. Vorlage und der war auch, muss man fairerweise sagen, noch besser. Ja. Deswegen, ich glaube, ich gucke mir einfach beides mal an, wie das sich so entwickelt. Ja, wenn es andersherum
1: ist, geht es geht's klar. Also wenn du zuerst so den Anime guckst und dann den Manga jetzt liest, dann ist es okay, mhm. weil du hast nicht diese Vorwartungen.
0: Und deswegen, ja. andersherum, bei deiner Situation ist es besser als in meiner Situation, würde ich sagen. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich warte natürlich jetzt noch ein bisschen ab, gucke mir die nächsten Folgen mal an. Ja. Ähm, ansonsten, wenn, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gucke ich mir welche Manga an, weil der ist ja nicht identisch zum Anime. Nee. Ja, das habe ich zum Beispiel geguckt, äh, wollen wir reden? Äh, sonst habe ich eigentlich keine äh, neuen Animes angefangen. Okay. Äh, aber ich habe zum Manga-Stuff hab bisschen ein bisschen was gemacht. Ich habe vom Freund Attack on Titan den ersten Band geschenkt bekommen. Oh, ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert und äh, irgendwie, ich habe wirklich Bock den Manga weiterzulesen Anst, also jetzt, anstatt jetzt jede Woche auf den Anime zu warten es wird immer greater und ich habe mir schon angeguckt, <lacht> die Parallelen zu den Folgen, von der letzten ja. Folge zum Manga, es ist nahezu identisch, es ist schon geil, wie Mappa das macht und auch ja, der, ja. der vorherige Wit, Wit Production hieß es glaube ich oder ja, die Studie? Ja, ja, ja. Wit Production hat sich ja auch relativ nah am Manga gehalten und da sieht man ja. auch immer, dass es definitiv great ist Deswegen denke ich mir so, okay, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen überlege ich mir sogar vielleicht, zu äh, zu lesen. Du musst, dann können wir auch,
1: wenn neue Chapter rauskommen, kommen ja nur noch drei, können wir dann auch eine Special-Episode jeweils machen, um über den Manga zu reden. Ja. Und darauf würde ich mich dick freuen, Digga.
0: Da hast du auch irgendwie gehypt, weißt du, noch drei Chapter und dann warst du schon.
1: Ja, Digga, das ist, lies weiter, Digga. Weil ja. ich,
0: ich kenne ja auch die Story schon, aber
1: ich genieße trotzdem jede Folge extrem. Das ist nicht so, dass ja. es dann nicht mehr so krass ist, sondern ich, ich genieße jede Folge extrem, deswegen sehe ich da
0: keine Nachteile. Ah, ja, da kommen wir mal schon zur Folge. Wie fandest du die eigentlich? Ich fand die Action geladen. Digga, die war so. Erwartung gesprengt äh, einfach, <lacht> weißt du das? Es hat genau dort aufgehört und es ging noch krasser weiter als die letzte Folge. Ja, ich habe auch ja. schon gemeint, die letzte Folge war so action geladen, aber die, diese Folge, die jetzt letzte Woche, also diese Woche rauskam, Absturz, was kam da alles vor, bitte?
1: Ja, das war so krank, Digga. Ich war wirklich schockiert, das war so geil. Ich fand, also ich habe so richtig bemerkt, als sie Peak angegriffen haben, wie ja. das da so abgefuckt aus. Junge, du dachtest wirklich, du bist mitten in einem Krieg und du, du weißt nicht, wo du dich hinwenden sollst. Du warst selbst ein bisschen schockiert als Zuschauer. Es war alles so voll du so, weißt du, voll, voll einfach. So ja, Schlag so auf Schlag, Schlag ja. auf Schlag, ja. Und so alles war einfach, egal wo du hingegangen bist, war so Destruction, alles, Junge, es war richtig krank, es war wirklich, also wirklich wie ein Krieg, habe ich das Gefühl, ich war natürlich nie im Krieg drin, zum Glück, aber <lacht> so stelle ich es mir circa vor, natürlich ohne ja. Titan, aber die haben das so perfekt wieder gespiegelt. Es war so eine richtige Hektik in der Folge auch dabei. Genau, Hektik, das was fehlt mir so, man merkt so richtig, dass so, man verliert seine komplette Entspannung natürlich, weil es halt so
0: eine krasse Situation ist. ja ja also Ich fand auch, die Folge wurde krass gemacht, also vor allem, wir haben ja gesagt, die Folge, hat ja, die letzte Folge hat zumindest damit geendet, dass ja ähm, lieber und so versuchen, ja, den Kieferzern zu äh, töten. Ja. Und die neue Folge fängt ja an, dass dieser Karrentitan und der Affentitan ja ankommen und sozusagen diesen Angriff verändern. Und ich fand es halt extrem geil, dass jetzt auch so alle Parteien sich einmischen, dass jetzt alle Titanenwanderer sozusagen da gewesen sind. Auch ja. später, als man Armin sieht, wie er diese ganze Flotte vernichtet mit den ja. kolossalen Titanen. Ja. Ach so du Scheiße. Und wie, und wie er dann so guckt und sagt, so, also so musst du
1: dich gefühlt haben, Bertel, also ja. das hast du gesehen. Und er sieht so diese toten Kinder und die toten Zivilisten einfach. Ja, ja. Digga, das war richtig krass.
0: Da sieht man auch wieder, es ist sich auch mit so Schuld beladen wieder, weißt du? Ja, ist nicht, ja, ja. wie letzte Episode auch gesagt worden ist, Er hat das selber gemacht eigentlich. Er hat auch dieses Haus zum Absturz gebracht, wo ja. er auch Zivilisten getötet hat. Er hat sich auch mit Schuld beladen und genauso jetzt auch Armin jetzt an dieser Stelle. Er, hat er auch, ja. ist jetzt auch verantwortlich für so viele zivile Tote. Ja, aber Eren hat es ja nicht so sehr gejuckt, muss man sagen. Ja. Eren, also Mikas hat die gesagt ja, du hast Zivilisten getötet, aber Eren war so, okay. Ja, halt. man, man hat <lacht> ja, ja. den Ausdruck in seinen Augen, war wirklich er ist wirklich mitgenommen, als hätte er so ein Trauma halt durchlitten ja. und es ihn nicht mal so berührt so stark. Ja. Aber Army haben wir mal so angesehen, diese Trauer und diese, was, was habe ich eigentlich gemacht? so
1: Ja, ja, weil Eren ist so voll fokussiert auf sein Ziel und ja. der Welt, alles ist halt sein Mittel fürs Ziel, weißt du? Mhm. Und er sieht nichts als so, als Mensch, also nur als Mittel für seinen Sieg. Während Armin denkt noch immer, trotzdem sind Menschen, auch wenn er das vielleicht machen
0: muss für die Zukunft vom Paradies, aber er ja trotzdem da Empathie und ja. Ich finde es auch interessant, was aus einem geworden ist. Ich habe ja gesagt, diese Character Development schon von Season 4 ist interessant. Ja. Dass er so tiefgründiger wirkt, also nicht mehr so hitzköpfig vorher. Aber was mir gar nicht so in Erscheinung treten ist oder so aufgefallen ist, dass er so. Auch kälter geworden ist mit der Zeit, so ein bisschen auch so mitgenommen wird von den Ganzen, was passiert ist. Ja, ich habe letztens auf Instagram mal gesehen, so von Episode zu Episode, also wie es gesprungen ist, wie seine Augen auch so ausschauen. Am Anfang so richtig hoffnungsvoll geprägt und es wird ja. immer so deprimierter sein Blick. Und ja, das fände ich ja. auch richtig krass, man auch so auf Wert legt, auf so Details, weißt du? Klar, ja. Ja,
1: das ist halt also immer wieder sagen wir, es ist einfach ein Meisterwerk, eine der besten hm. fiktionalen Geschichten ever, würde ich auch jetzt an dem Punkt sagen ja, das ist einfach das ist so eine kranke Reise, Alter. Ich sag's immer wieder, weil das ist so ja. eine packende Serie. Vor allem, weil die halt so tiefgründig ist. Und man es vor allem zu Beginn, vielleicht in der ersten Staffel, gar nicht bemerkt, ja. dass es so tiefgründig ist und so viele menschliche Aspekte ähm, anspricht und behandelt. Ja, und, und ja, das ist ja
0: great einfach. Aber auch ein paar Ereignisse, zum Beispiel Levi gegen Sieg zweiter Kampf, Digga. Also ich würde es nicht mal Kampf nennen, das war wirklich eine Demütigung. Ja, es war ein sehr ja, einseitiger ja. Kampf, aber da sieht man wieder diese Hektik, dass er ihn einfach so kaltblütig wegmacht, weißt du, mitten im Geschehen. Oder auch das mit dem Zeppelin am Ende, ich bin so, oh mein Gott, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich kann auch gar nicht so abwarten zur Ja, Ja, ich frage mich vor, wie du dich fühlst, weil du weißt ja nichts, was passiert. Ja, und das ist Krasse dabei, weil du bist so konfrontiert mit der Folge, du kriegst so viel Input und du bist ja. immer so ich hasse diesen Moment, wenn die Folge endet, sage ich einfach. Ich hasse <lacht> ja, ja. diesen Moment. Weil man genießt das wirklich. Wenn ich auf 4 zu Ende wäre, ich glaube, ich hätte Attack on Titan innerhalb eines Tages fertig geguckt. Let's no. <lacht> ja,
1: so ja, das ist echt. Man kann da nicht aufhören. Die machen so kranke Cliffhanger und so. Das ja. so abgefuckt. Ja. Zum, Glück, zum Glück kriege ich dann nicht die Krise, wenn die Folge zu Ende ist, weil im weiß ich, ja.
0: Wie fandest du die Szene mit dem Kiefer-Titan und mit den Warhammer-Titan, als er ihn zum Nussknacker gemacht hat?
1: Ja, das war, das ich, war wie gesagt, ich wusste, Gefühl, ja, ja, das ist schon, schon das war brutal war. auch. Ja, ja. Das ist schon crazy, ja. Aber auch schlau und ja, im Endeffekt geil. Jetzt hat er denn ja den Warhammer-Titan
0: in sich. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht bis dato. Ich dachte, es war so ähnlich mit Teufelsfrüchten, dass er nur einen Titan handeln kann, weißt du?
1: Also, nee,
0: nee. Ey, der hat ja schon, der,
1: der hat doch die ganze Zeit zwei. Der hat den founder titan und den attack titan in sich.
0: Ja, ich hatte viel mehr, ja, das stimmt. Ich dachte aber, er ja, so wie, eine, er hat ja gesagt, die Koordinate ist auf ihn gefallen, so im Sinne von, er hat diese Fähigkeit ja nur gehabt. Ja, weißt du? aber... Ich hätte sie, nicht gedacht sie, die, per se, dass er jetzt mehrere Fähigkeiten in sich aufnehmen kann.
1: Ja, aber der founder titan und der attack titan sind ja zwei verschiedene. Ja,
0: aber es war mir nicht so präsent. Ja, okay, ja, jetzt, okay. Ja, jetzt ja, merkt man es ja. nochmal, er kann ja wirklich andere Fähigkeiten noch, noch auffressen und hat deren Fähigkeiten ja, wieder. Ja, in ja, theoretisch, theoretisch kann einer alle neun haben. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja.
1: Das ist krass. Ja, ich habe auch jetzt gelesen, was passiert, wenn jetzt tatsächlich der eine stirbt. weil Es war ja bei uns ein bisschen unklar, was genau passiert. Also wenn jetzt ein Titan-Inhaber stirbt, ja, Titan da trägt sich der Titan auf einem Kind, das genau in der Sekunde geboren wird. Ja, genau. Der zerstört also halt. Das ist krass. Das people
0: Ja, deswegen als, dieses Vernetztsein von diesen, zum einen diese äh, Erinnerungen sind ja immer vernetzt, ja, ja. und äh, diese Koordinaten, diese Fähigkeiten sind auch vernetzt, also das ganze Volk der Eldian sind ja vernetzt miteinander.
1: Ja, dieser Faden also Ja genau, heißt,
0: ja. hat man bei Jemil gesehen als sie ja in diesen Himmel da geguckt hat als sie sich zurückverwandelt hat und sie ganzen genau. Sterne gesehen hat, wie sie so connected ja. waren und meinte auch im Endeffekt sind wir alle vernetzt miteinander und fand so krass Ja, ja, ja also Zukunft. Ja, definitiv Aber <lacht> das war schon kurz die Review zu Attack on Titan Natürlich Jujutsu Kaisen <lacht>
1: Ja, ähm, neue Folge natürlich. Am Freitag kam die raus. Ich habe die jetzt eben gerade vor, vor der Folge frisch geguckt. Eine geile Folge. Also ich sag's jedes Mal, geile Folge, aber diese Folge war, ich fand es geil, dass waren neue Charaktere, die ich mal mehr im Vordergrund ja, stand. Ja. Und dass man den Panda gelernt, also was man weiß, so, was, wie er tickt, was er überhaupt ist, warum ist ein Panda und auch, dass sein Gegner dieser, Panda
0: ist kein Panda.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und auch der Gegner, dieser Medic Kamaru oder wie auch immer der hieß. Dieser äh, Roboter-Typ. Genau. Dass man auch jetzt verstehen. weil ich habe letzte Woche gesagt, so, hey, ich check die Welt nicht. Weißt so, ja, warum ja. gibt es da einen Panda? Warum gibt es da so einen Roboter? Der im genau, Welt genau.
0: Und genau <lacht> in der nächsten Folge wird es ja. erklärt.
1: Genau, hier wird es erklärt. Ja, das ist auch geil. Der Panda, der Digga, ich den Panda. So ein ich geiler bin. Typ.
0: Das so ein geiler Typ. Das ist ja so eine Fluchpuppe eigentlich. ne? Also genau, ja. jetzt nicht so per se runterreduziert. reduziert, er hat dann noch so, so andere Fähigkeiten. Er hat ja Emotionen ja. und noch so mehrere äh, Herzen oder Kerne in sich. Also ich mag den von der Person auch ja, sehr. Der ist so sehr gelassen, ja. so witzig, aber er hat auch was drauf. Ich liebe diese Kombo.
1: Ja, wie man sich halt so einen Panda vorstellt, so, so chillig, weißt du, so die schlafen, die ja. essen und so und es ist auch so in seinem Charakter so, also, aber wenn er so zum Beispiel sich in eine andere Form verwandelt, wie krass der manchmal ist.
0: Ja, diese Gorilla-Form war auch sehr wild. Ja. Wie fandest und du die Backstory von Mechamaru? Ich
1: hab, also ich habe mir von Anfang an gedacht, ey, der wird safe. Ähm, nett am Ende. Ich habe das von Anfang an gedacht, weil ich habe gedacht, es soll doch bestimmt so eine Inspiration sein für Menschen, die vielleicht auch in so einer aussichtslosen Lage sind. Mhm. Und dann ist das natürlich passiert so, aber ich finde es schon krass. Also, Definitiv. Der hat mir leid getan, der ja, hat so, so ein Scheißleben.
0: Definitiv. habe ich mir auch genauso gedacht. Ich hätte nicht gedacht, so hinter diesen... Äh, ich hatte die Person an für sich, dieser Roboter wäre schon eine Person. Ja, weißt ja, du? Genauso wie beim ja. Panda. Aber dass er auch gesteuert worden ist und dass er selbst nicht in der Lage ist zu kämpfen, war schon die... Und wie stark er eigentlich sein muss, dass er die Fluchkraft von so einer Entfernung
1: ja. so krass steuern kann. Also, ist schon interessant. Ich hoffe nur, das Beste für ihn. Ich habe den auch schon ein so. <lacht> aber am Ende hat auch der Partner gesagt: Ja, ey, gib mal dein Handy, ja. wenn er ihm deine Nummer geben ja. wollte. Ja. Oder so, ne? Das ist So
0: geil, so diese, diese Auflocker nochmal am Ende. Das macht diesen Anime irgendwie aus. Sind so Kleinigkeiten,
1: ja. aber sind geil so. Ja. Das finde ich voll geil in diesem Anime, weil es ist schonen, aber so mit Technologie, mit so Handys und sowas. Ja. Irgendwie, Also natürlich gibt es bei My Hero Academia auch, aber das gibt es nicht so oft in sich und die machen das sehr gut, diese Verbindung mit Technologie und
0: alt, so Japan und so, ja. schon beigemacht. Aber auch allgemein, ich finde diese Interaktion zwischen diesen einzigartigen Charakteren so geil irgendwie, weil ich finde, es mangelt so manchmal in manchen Animes, dass die so Extrem einzigartige Charaktere haben wir jetzt zum Beispiel zu Geisen. Wenn man sich ja. allein die ganzen Schüler anguckt, alle in, an für sich so richtig speziell. Und wenn die ja. so miteinander so ein bisschen chillen oder so dann, oder so Differenzen haben, einfach zu witzig.
1: Ja, es macht einfach Bock zu sehen, auch wenn die nicht kämpfen so. Das ist so ja, geil. definitiv. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an früheres One Piece, als sie so früher mal auf dem Schiff und so gechillt haben. Kennst du diese Folgen? Die waren auch immer witzig, weil nur gesehen äh. haben, wie die auf dem Schiff so zusammen einfach interagiert haben. Ich kenne diese eine Folge, wo Ruffy so ein Buch liest und alle sagen: du Was, du liest ein Buch oder sowas, <lacht> weil ihm halt so langweilig war. Und es gibt mir so ein bisschen diese Feelings wieder.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, als es so ein bisschen wie Naruto, diese Anfangszeiten bei so dieser Shonen-Prüfung, als die ganzen neuen Ninjas vorgestellt sind, so Gara, ja. Sunagakure, aus diesem ja, ja. äh, Klangreich da. dachte ich mir so: Okay, alle kommen mit seinen einzigartigen Fähigkeiten und war es okay, Shit. Mal ja. gucken, was daraus wird. Und so hatte ich so das Gefühl gehabt, aber ich finde. Hier wird nochmal mehr Wert drauf gelegt, dass man so die Tiefe der einzelnen Charaktere drauf geht. Weil ja. in den Schonenprüfungen war es vielmehr so: okay, das ist ein Gegner, den müssen wir besiegen, teilweise.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das war geil. Auch, dass sie halt wirklich so detailliert über auch diesen Mekamaro, wie der hieß, gezeigt haben, hätte ich schon nicht ja. erwartet. Und auch zu Beginn der Kampf mit Todo und Itadori war auch nice. Also, dass das er ihn so, ja, ja. gesagt hat: so, ja, ey, du musst so deine Kraft richtig benutzen, das muss fließen. Dann hat er es verstanden und danach. Waren die so bereit, wirklich zu kämpfen? Ja, yes, ist geil, geil, geil. ist <lacht> so geil, wirklich Na, richtig nice. Also ich liebe Toto, Digga, besser gerade. Fame, ja. fame. Toto ist wirklich ein Ehrenmann. Schlechtig. Ja. Ja, das war es eigentlich in der Folge. Ne? nur Toto und eigentlich nur Panda. Viel mehr kam nicht dazwischen so.
0: Mm, ja, ja. Man hat kurz gesehen, wie die mit der Brille
1: gekämpft hat. Gegen so. diese Blauhaarige, glaube ich. Genau, mit dem Schwert, ja. Meine ja. mein Lieblingscharakter,
0: Digga, und, die mit der Brille... Und ich diese bin. eine, ähm, diese Nägel immer benutzt und die auf dem Besen. Ja. Ja, dieser so,
1: Hebebörder he, 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 oder sowas. Ja. ja, die auf dem Bullshit ist ja voll stark, hat der Panda gesagt. So, irgendwie das so. war seine Einschätzung. Ne? Ich habe <lacht> ja, ja, auch gedacht, ja, hey, ja, stark. Ja. ich dachte Die werden ja, so ja, schwer,
0: shit, weißt du. Die gucken nur ein ja. bisschen, aber anscheinend die ist stark. Aber er hat, ich will es jetzt nicht für bare Münzen nehmen, weißt du. Hat der Mekamaro auch so auf dem zweiten, dritten Rang gesehen? Und er so, ja. was bist du für ein Rang? Der so, Pre 1 der so, oh shit. Und dann geht er so direkt hoch.
1: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass, dass die stark ist, weil das haben, also. Ich glaube nicht, dass das komplett falsch war, weil so, die ist jetzt bestimmt nicht so schwach. Aber zumindest das, da in der Kategorie ungefähr. Ja. und das auch, man hat ja gesehen, der hat ja als ganz stark, hat der Toto angenommen, also hat dieses perfekte Rang da oben.
0: Ach so, ja, aber das musste er, weil er hatte auch diesen Rang. Also er hat ja Rang 1, das war ja schon vorher. Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und aber der hat ja auch dann den mit diesem
0: Mund, wo er nicht sagen
1: kann, die Fluchtechnik mit dem Brechspreng. Eins runter, ja. Der hat eins, also das Zweitstärkste, ja. Auch interessant.
0: Auch eins vor eins, genau. Ja, ja, definitiv, der, der, vor allem war es klar. Die wussten ja, dass es das auch eine Gefahr ist. Ja, klar. Aber krass, dass Itauli noch nicht so eingerankt ist, weil von dem wissen ja anderen auch nicht so viel. Ja,
1: aber ich schätze, dass Ita ja auch mindestens oh. in der zweitstärksten ist. Ja, definitiv. Weil wenn er mit Toto mithalten kann. Safe.
0: Ah, okay, jetzt mal gucken, ob er mithalten kann. Jetzt kommt er ja. erstmal dieses. Von der physischen Ganz Kraft mal.
1: ja, aber ja, wahrscheinlich von der Fluchtechnik halt nicht.
0: Safe nicht. Ja. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Jede Woche bin ich gespannt auf den. Ich freue mich auch jetzt. Mal Freitagabend. Ja, ja, nice. Das ist noch eine ja, Folge hier zu preisen. Das ist echt
1: geil. Uh, und sonst, ja, haben wir noch was zu besprechen? Nee, uh, Wonder Egg haben wir nicht zu besprechen.
0: Nee, leider nicht. Ja, ja gehen wir weiter zu unserem Hauptthema der Folge. Let's go. Gänsehautmomente in Animes. Part 1 safe.
1: Ja, safe part 1. Es gibt viel zu viele
0: Gänsehautmomente in Animes. Äh. Allein One Piece, ja, könnte. <lacht> könnte ich uns eine Staffel finanzieren mit Gänsehaut <lacht> ja. Das ist nicht normal. Ja, das ist echt. Aber, willst du irgendwas euch anfangen? Ähm, ja, nochmal kurz dazu.
1: Also, wir nennen euch, wir haben insgesamt sechs Szenen rausgesucht. Ähm, ja. Drei und drei jeweils. Ähm, natürlich sind es jetzt nicht die besten sechs, wie immer, wenn wir sowas vorstellen, sondern einfach irgendwelche sechs, die wir einfach geil fanden und euch vorstellen wollten. In ein paar zwei kriegt ihr andere Szenen natürlich. Ähm. Wer soll anfangen?
0: Warte, ich überlege, willst... Ach, wir fangen du mal an. Ah, Fange ich an, okay, dann ist sehr gut. Wir fangen an damit, was ich jetzt eigentlich auch zu Ende geguckt habe mit The Promised Neverland. Ähm, es geht um die Szene, also diese Gänsehaut-Moment, gleich in der ersten Folge recht. Ähm, Falls die es gesehen haben, also es passiert alles in der ersten Szene, selbst wenn ihr es nicht geschaut habt, nicht allzu schlimm. Auch ja. allgemein für die nächsten Picks, die jetzt kommen, wir werden auch äh, alles vor allem wieder in diese Timestamps runterschreiben, falls Na ihr dann ja, ja. sagt, ey, den Anime muss ich auch unbedingt gucken. Springt einfach, falls ihr denkt, okay, ich will nicht gespeuert werden. Was. Aber kommen wir zu meinem Pick, es geht um, äh, als sie es rausfinden, was sich hinter dem Waisenhaus äh, verbirgt, als Emma und Norma, Norman, äh, ja. sich zum Tor bewegen und dann herausfinden, dass äh, die Kinder aus dem Waisenhaus eigentlich gefressen werden. Also zum ja. ersten Mal, Coni wird ja sozusagen wird sechs Jahre alt, äh, hat sozusagen eine Pflegefamilie gefunden. Geht zu dem Tor, um abgeholt zu werden, aber vergisst dabei ihr Plüschtier. Emma und Norman machen sich zur Aufgabe, ihr es zurückzugeben, weil es eigentlich ihr Spielzeug schlechthin ist, aber was, woran sie sehr hängt. Sie gehen ja. dorthin und äh, entdecken dabei halt so einen äh, Frachter, gucken rein und sehen dabei die Leiche von Koning. Zumal, zunächst einmal komplett irritiert, geschockt, äh, verstecken sich unter der Karre erstmal, also unter den Frachter, ja. und sehen dann auf einmal, wie Monster rauskommen und darüber unterhalten, äh, wie viel Wert doch eigentlich dieses Menschenfleisch hat und tun dann Koni in diesen Behälter rein und sagen dann so, okay, Menschenfleisch, wie lecker es doch schmeckt. Ja. Und, äh, dann wird noch später darüber geredet, dass es sich um eine Plantage handelt und das erfüllt dir erstmal so richtig mit Schock, weißt du, weil in der ersten Folge auch sieht man im ersten Teil zumindest, was für ein gutes live doch sie führen, weißt du, ja, genau. positiv gestimmt, wie eine Familie, sie essen miteinander, die Mutter ist sehr fürsorglich, es mangelt ja. ihnen eigentlich an nichts. Und dann auf einmal sehen sie, wie ihre sozusagen Geschwister auf einmal ja, getötet Schwester. werden und so, Geschwister yes. ähm, in so einen Behälter gesteckt werden und Monster eigentlich existieren. Und dass die Mutter, also Isabella, auch mit denen unter einer Decke steckt. Ja. Bevor sie entdeckt werden, können sie noch flüchten, gehen zurück ins Waisenhaus und sind erstmal komplett entsetzt davon. Das kann nicht sein. Es gibt auch so ein Zitat dessen. Ähm, Uh, leben wir nur, um gefressen zu werden. Also da sind sie immer sehr bewusst. Also existieren wir wirklich nur, um gefressen zu werden im Endeffekt. Das ist schon so ein harter Schock, vor allem für Kinder. Und ja. die waren halt zur Aufgabe... erstmal. Ich glaube, für jeden ist es ein harter Schock. Ja, allgemein, also ich werde auch nicht gefressen werden. Und allgemein, man merkt halt wirklich, auch für den Zuschauer selbst, als ich die Folge geguckt habe, es war auch für mich so ein kleiner Schock, weil ich dachte mir so, okay, die erste Folge, die kann nicht so stark werden. Also im ja. Sinne von, die kann mich nicht so schocken. Aber vom einen auf anderen Moment wird es so schnell so düster, und deswegen entschließen sich die zwei auch abzuhauen und sagen so, wir müssen, wir können nicht bleiben, wir müssen unbedingt um weg. Und dann kommt einfach diese positive Energie, sie entschließen sich davon, um so wegzuwegen. Ja. Und kurz bevor die Folge endet, kommt so ein harter Cut mit so einer schrillen Musik. Man sieht Isabella, die Mutter, mit ja. so aufrissen Augen und hält den Teddy von Conny in der Hand. Also es flücht hier. Und mir kam wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper. Es war nicht ähm, normal. Ey, ich habe mich dick
1: erschrocken beim ersten Mal. Ich auch. Ey, ich habe mich wirklich richtig, ey. ich glaube, vor allem, die haben mal wieder so eine Juxtaposition da reingesetzt, genau. schön, mit dieser schönen, entspannten Musik, so, ja, egal, auch wenn es so ist, wir kommen hier raus, wir retten alle Kinder im Waisenhaus und sowas, mhm. und dann wirklich von einer Sekunde zur anderen hört so, so diese Musik auf, diese eklige schrille Musik fängt an, ja. man sieht nur dieses
0: krankhafte Gesicht von Isabella, von der Mutter. Also aufgerissen, und in dem Moment war es klar, okay, das ist dieses Hindernis, was sie überwinden müssen, um da rauszukommen. Ja. Ja. Und dass sie eigentlich nicht so ist, wie sie so am Anfang dargestellt worden ist, weil sie war sehr so mitfühlend äh, hat, sich immer um die Kinder gekümmert, aber jetzt ist man so eine ganz andere Seite. Und ja. in ihrem Gesicht hat man gesehen, so also im Sinne von, die kennen mein Geheimnis. Ich kann sie ja, nicht ja, hier ja. so fliehen lassen. Ja. Ach du Scheiße, als ich das gesehen habe, ich kam wirklich die Gänsehaut drüber. Ja, das ist halt aber für
1: die ganze Serie ist es natürlich ein krankes Schlüsselmoment so, ja. weil das geht natürlich den Weg frei für die Serie an, an sich, um was es geht. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, so für einen ist, wenn man nicht weiß, um was es geht, weil bestimmt haben ja Leute einfach angefangen, ohne zu wissen, weil du wusstest ja wahrscheinlich schon, dass Monster da sind und so, weil es ist ja schon lange draußen.
0: Ja genau, das wollte ich ja auch Wir haben ja, äh, diese eine Folge gehabt, der perfekte Einsteiger-Anime, da hast du ja auch mal kurz vorgestellt, weißt du, wie ja, das ja. abläuft. In der ersten Folge hast du auch ja kurz ähm, zusammengefasst. Ja. Und ich wusste ja ungefähr, was passiert. Ja, Aber ein paar Sachen waren mir noch so unklar. Okay, ich dachte mir so... Zum einen, diese Monster war, ich habe die noch nicht gesehen gehabt, weißt du? Ja. Als ich gesehen habe, war ich auch kurz so schockt. So also im ja. Sinne von, es wären vielleicht so menschenähnliche Monster, wie so mhm. Ghoul oder so die Menschen fressen. Mhm. Aber als ich die gesehen habe, war ich auch ein bisschen geschockt. Und vor allem die Szene allgemein, damit hat man nicht rechnen können irgendwie. Das war das ja. Krasse dabei, dieser starke Kontrast und dieser überraschende Moment.
1: Ja, Jetzt selbst ich, glaub, ich
0: also Ja, ich glaube für Leute, die es nicht gesehen haben, die waren wirklich, ich glaube, die waren hooked, also die waren safe geschockt bei dem Moment. Ja, safe. Also wirklich, weil, vor allem, weil es halt so
1: schön positiv dargestellt wird in der ersten ja. Hälfte der Folge. So, die haben ja wirklich ein perfektes Leben eigentlich. Natürlich sind die zwar Weisen, aber ist ja nicht schlimm, so, weißt du? So, die sind trotzdem glücklich. Ja. ja, Familie, die haben so volles Familiengefühl, eine vorsorgliche, fürsorgliche Mutter und so. Und dann halt sowas. Vor allem, weil die auch einfach nur so ein so ein positives Ziel hatten. Die wollten einfach nur Ted diesen Teddy bringen, weißt du? Die haben ja null irgendwie was Böses gedacht. Die sind ja, die haben wahrscheinlich noch nie was Böses gedacht in ihrem Leben. Weil denen geht es ja immer perfekt. Ja, und dann auf einmal das sowas und dann zerstört sich natürlich die komplette Welt für die in einem Moment. Und also ich finde, ich versuche, also ich versuche versuch, mich da rein zu übersetzen, aber ich denke so, wenn ich, wenn man selbst da drinnen wäre, was wäre das für ein krank,
0: Also das kann ich ja gar nicht vorstellen, wie abgefuckt es sein muss. Aber auch als, mir kam auch direkt erstmal diese Gänsehaut, muss ich aber das heißt jetzt zum dritten Mal oder so, aber es war, so, <lacht> war nicht normal, weil ich war schon erstmal geschockt von der Tatsache allein, was da gerade passiert ist von okay. dem das jetzt, zum Beispiel das mit dem Behälter war auch sehr verstörend dargestellt, weißt du dieses ja, ja. Gesicht von ähm, der Schwester also von Conny war ja auch extrem ekelhaft, nicht ekelhaft dargestellt sondern so <lacht> so, das hat dann so mitgenommen teilweise auch ja, cool. aber dann im Nachhinein, das mit diesem letzten Cut das hat mir den Rest gegeben und es hat mich aber auch, hat mir auch das, auch das Interesse in mir geweckt weiterzuschauen, wie es geht also wie es weitergeht
1: ja, glaube ich, ja es, also ich habe mir auch gerade eben nochmal den Manga geguckt weil ich habe den ersten Land bei mir zu Hause halt ähm, und ich musste, weil ich diesen Jumpscare, den gibt es eigentlich gar nicht im Manga. Mhm. Und ich fand es interessant, dass sie das gemacht haben. Aber es war eine gute Entscheidung, dass sie das reingenommen haben. Mhm. Also im Manga war das einfach so, dass der Monster hat die Puppe gefunden und hat gesagt zur Mutter so hier die Puppe. Einfach nur so ganz normal. Und dann die Mutter hat einfach nur so normal geguckt. Aber es war schon schlau im Anime, das reinzumachen, weil im Anime hast du ja eh die bessere Chance gruselige Effekte darzustellen als im Manga. Mhm. Also du kannst schlechte Jumpscares machen im Manga.
0: Also. Vor allem war es krass auch äh, mit dieser Audiospur, halt einfach, also mit dieser äh, Visualisierung ja. dessen, dass hier so diese positive Musik die ganze abschließt, die Folge ja. nähert sich dem Ende zu, man sieht ja auch erstmal die dieses Versprechen abzuhauen, dann ja, sieht man ja. das Eisenhaus, wie dieses Licht brennt und dann kommt dieser Cut. Ja, das, hat, ja. das hat er mitgenommen.
1: Ja, das ist auch wieder so, dass sie zuerst das Licht zeigen, das Positive und dann direkt ins Dunkle gehen, weil dieser Bälle stand in der Nacht. Ja, das ist richtig krank, was für Sachen so Anime-Studios und so achten. Und natürlich auch die Manga-Cast, schätze ich mal. Definitiv. Aber ja, es ist eine geile Szene, also da ist man direkt hooked für die Serie, da ist man bereit, ja. weiter zu gucken, würde ich sagen.
0: Das Interesse ist einfach da, wie es weitergeht.
1: Ja, ich finde es halt jetzt, ja, ich, also ich als Manga-Leser finde es halt schade, dass sie es jetzt in der zweiten Staffel halt so gemacht haben, wie wir es vorhin gesprochen haben, aber, naja, na ja, trotzdem, gute Szene. Willst du noch was sagen?
0: Nö, nee, das war es schon meinerseits.
1: Okay. Okay, ich habe hier drei Stück. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Reihenfolge machen will. Ich fange einfach an mit, ähm, mit einer Szene aus Attack on Titan. Weil wir vorhin darüber geredet haben. Ich bin gerade mm -hmm. schön Flow, Attack on Titan Flow. Ähm, da gibt es auch viele gute Szenen, wo man Gänsehaut bekommt. Das steht außer Frage. Allein, wenn ich an viele Szenen von Erwin denke und so. Erwin, besser Kommandant ever in tief, History. Tief. <lacht> Aber diesmal geht es nicht um Erwin tatsächlich. Diesmal geht es um eine andere Szene in der Staffel 2. Also, wenn ihr die Staffel 2 nicht geguckt habt, dann Springt zu einer anderen Szene jetzt in der Folge.
0: Wäre besser, ähm, ich. Genießt es. Ja,
1: Genießt es. Ähm, es geht um die allbekannte Szene, vielleicht die bekannteste Szene in The Titan, ich weiß nicht, aber eine der bekanntesten Szenen, wo Berthold und Rainer sagen, dass sie die Titanen sind, dass die äh, der kolossale und der, äh, wie heißt der? Der Panzerte. Der Armor Titan sind und dann einfach die sich halt vorher Jeder kennt es ich muss ja halt nicht
0: viel erklären, jeder, der jetzt bis hier hört, weiß, was passiert. Definitiv. <lacht> hey, das war eine kranke Szene, ich hatte so Gänsehaut, vor das kam ja... Willst du weiter ausruhen oder soll ich rausholen? Ja, wenn du schon im Fluss bist, red weiter, ich habe Definitiv, weil ich habe mir die Folge jetzt auch nochmal, also diesen, äh, die Szene nochmal angeguckt. Das ja, war halt ja. krass, weil ähm, Rainer guckt ja Berthold an, er ist so ein bisschen unentschlossen, was so passiert. Ja. Und äh, die ganze Aufklärungstrupp forderte eigentlich auf, wieder zurückzukommen, weil die ja schon irgendwie ihre Identität schon rausgefunden haben in dem Moment und wollten ja sozusagen genauso wie Anni diese Falle stellen, sag ich mal. Mhm. Aber Rainer war ich ja bewusst, er hat ja diese Verletzung am Arm gehabt, dass nicht so weitergehen kann, weil es verheilt ja. Und seine Identität war ja kurz davor, enthüllt zu werden. Ja. Und in dem Moment sagte ich selber auch, okay, diese Selbstreflexion, was alles passiert ist, einmal kurz. Rainer sagt so, ich bin jetzt so ein halbes Stück Scheiße geworden. Wie konnte es dazu kommen, dass ich so emotional geworden bin? Ich muss meine Aufgabe erfüllen. Und ja, aber ich finde das halt
1: so crazy. Ich muss kurz direkt einhaken, weil, als man es damals ja gesehen hat, hat man ja gar nicht verstanden, was der Mann. Genau, wollte
0: ich sagen. Es macht so viel Sinn, und das so das krass. Ist geil. Ja.
1: Mir ist jetzt heute wirklich grummelt aufgefallen. der sagt ja, wir waren only, we were only kids. Wir waren nur Kinder vor drei Jahren. Genau. Wir sind hier gekommen und dann, wie bin ich zu so einem Stück Scheiße geworden? Aber ja. jetzt ist es eh alles zu spät. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Digga, ja. jetzt, jetzt, genau in der Feature weiß man erst, was er meint. Und dann sagt er so, ich muss meine Konsequenzen meiner meine Aktion halt handeln und dann einfach ja. weitermachen, weil ich halt ein Krieger bin.
0: Ja, ja. Weg, ich muss diesen Weg des Kriegers weitergehen, weißt du? Ja, das ist so krank. Das ist mir jetzt heute aufgefallen, Junge, das ist so faszinierend. Das ist genau das so, was habe ich gemeint, als, diese, als wir die uh, reviewed haben, diese dritte, vierte Folge von dem, als diese Reflexion hatte, die hat ja er schon vorher ja. gehabt, diese Zweifel. Ja. Und hier in der Szene wird es nochmal noch mal stärker bewusst. Ja. Er sagt ja so, ich muss, ich muss unbedingt weitermachen, er kann nicht mehr anders. Und dann sagt ja. zu Berthold, lass uns hier das machen jetzt. Und ja. Berthold wirklich auch so en energisch und sagt, okay, beenden wir es hier und jetzt. Was wäre ja. auch die Aufgaben Endeffekt? Ja, ja. Hey, Und Digga. So. Mit dieser Musik, Digga, ja. es ist, das ist
1: die Perfektion, was ein Anime-Studio hinbekommen kann. Hundertprozentig. Also höher als das kann man nicht gehen. Niemals. Also ich kann all mein Geld drauf weg, dass man nicht krankere Szenen machen kann. Man kann da
0: rankommen ins Niveau, aber höher geht es nicht.
1: Definitiv. Höher als das kann man nicht machen. Die Musik. Er dreht,
0: er dreht sich um, geht zu Ehren. Lass uns das hier beenden. Mikasa ja. kommt um die Ecke und greift das mal Berthold und... Äh, Digga, Mikasa go Mikasa <lacht> go Ich habe hier bei meinen äh, Notizen nur geschrieben,
1: Mikasa go <lacht> <lacht> Weil,
0: Digga,
1: während er noch so nicht realisiert, was passiert, weil er so war, also ist, gut, ja. gutgläubig und schockiert ist, ja. und Mikasa innerhalb von einer Sekunde direkt, wie die den uh, Rainer so in die Hand und so fast in den Nacken reinschneidet. Ja, sie
0: schneidet also Berthold die Kehle auf und Rainer so ja. in die Hand rein. ja. Und dann verwandeln die sich, man sieht dann so diese Animation, wie der Panzer, Panzertitan kommt und dieser kolossale. Ja. Rainer schnappt sich Eren, will, geht so die Mauer runter, also slidet die runter und man sieht nur so ein Erins Ausdruck, diese Trauer und sagt, und da kommt ja dieser kleine Flashback, sage ich mal, oder diese ja, Emotionen, ja, ja, die ja, aufkommen, ja. wie sie ja. so versprochen haben, zurückzukommen. Wir sind, wir haben, uns hat was verbunden im Endeffekt, diese ja, ganzen ja. Erinnerungen kommen hoch. Und dann kommt diese Tränen hoch, weil er hat diese Zeit ja auch genossen. Das waren ja Freunde für den. Und die ja. waren ja auch im Endeffekt schuld, dieses Feindbild. Ja. Und, er, und dann beißt er sich in die Hand und sagt nur so, damn Traitors, ach oh, Aber diese Synchronsprecherleistung, ich sag's jedes Mal, wenn die darüber reden, aber das ist
1: so eine kranke Synchronsprecherleistung. Ich habe aber wirklich ja. so krass verraten worden, ist der Synchronsprecher, mir er schreit, es trifft ja. mich jedes Mal. Und was auch Rainer auch ganz zu Beginn gesagt hat, war ja auch so, ähm, hätte ich nur gewusst, dass hier so Menschen existieren, so, so
0: Menschen, die halt normal sind, weißt du, die cool sind, die nett sind und so. Ja, weil Anfang, kommt also, schockiert. die sagten ja erstens alles Dämonen, sind ja. die Teufel, die sind schuld ja. an dieser ganzen äh, Misere, die die jetzt ausbaden müssen äh, ja. in Mali. Und die, die wurden ja auch so, so manipuliert oder so eine Form der Propaganda auch teilweise. Ja, und als, er, als er gesehen hat, was seine Aktion für Ursachen hatte, und dass die eigentlich gut waren und dass es schlecht gewesen ist, dass er diese Konsequenzen tragen muss, ja. da ist er innerlich so in so ein Zwist gekommen. Ja, ich würde, also wie früh man auch einfach diesen Character, development von Rainer,
1: eigentlich mitbekommen könnte. Ja. Aber damals hat man halt nicht gecheckt, weil damals so sagen, hey, was wabbelt der da, weißt du?
0: Ich dachte am Anfang immer, er hat so eine multiple Persönlichkeit irgendwie. Das ist okay. okay. Ich, nein, jetzt mal ernsthaft, so im Sinne von, er hat diese eine Seite, dass er dieser gepanzerte Titan ist, der so, so ja. die Menschheit ausrotten will. Auf der anderen Seite ist er noch mal reiner, aber es ist so unterbewusst eigentlich, dass so ist. Ja, ja, so als, ja. Aber im Nachhinein realisiert man erst, was alles so dahinter ja, steht. man muss echt so in
1: so die Retro-Perspektive, so einfach zurückgehen und dann checkt man das alles und wie das war das Foreshadowing ist, Digga. Ja. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das auch easy überfliegt, wenn man auch den Manga liest, weil der sagt ein paar Sätze, aber du checkst nicht, deswegen, ja okay, du guckst weiter, okay, der verwandelt sich, krass. Aber dass ja. jedes einzelne Wort so, eine, so ein Gewicht hat, auch in der ja. Zukunft
0: Definitiv. und
1: bis heute, im heutigen Stand noch das, also dazu ich beiträgt, wie die Charaktere ja. so sind, das ist einfach faszinierend, gut gemacht, krasses Writing, wirklich von Hajime Isayama, also wirklich. Definitiv. Die Gänsehaut pur, diese Szene. Einfach auch von der
0: Animation her top dargestellt. Alles, alles, sehr, Musik,
1: sehr, sehr perfekt gewählt, wirklich. Die Emotion konntest du nachvollziehen als Zuschauer auch von Erin und so. Ja. Ich war ja auch schockiert. Ich war auch so, Digga, was? Hätte ich auch nie erwartet? Keiner hat es erwartet, glaube ich. Niemand hätte das vorschädeln können.
0: Was also passiert? Also, ich habe gehört gehabt, zumindest zu dem Zeitpunkt, dass es er eventuell sein könnte. Okay. Aber dass er sich dort verwandelt, hat mir niemand gesagt. Und ich war so <lacht> schockiert. Bro, gehen Ja, Ich wusste es nicht, deswegen war es bei mir wirklich, ich war komplett,
1: ich war tagelang einfach am Boden zerstört, als ich das gesehen habe. Es war krass. Naja, ähm, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was wichtig war.
0: War, äh, ein, war ein guter Pick, war ein guter Pick. War ja. Ein krasser Moment definitiv. Da kann man nichts falsch machen. Wenn du schon so stark. Äh weiter äh, muss jetzt so stark weitermachen natürlich äh, ich habe natürlich davon äh, einen Moment rausgenommen aus auch ähnlich guten Anime äh, aus Death Note es geht um diese erste Konfrontation zwischen El und Kira kurz mal Notizen rausgut ähm, zum ersten Mal das kommt in der zweiten Folge vor ist jetzt nicht so großartig weit aber es war zu dem Zeitpunkt als schon bewusst war dass es sich um äh, das ist so diese Kira seine Tötung macht, dass er Leute mittels des Death Notes umbringt, vor allem schwere Kriminelle. Und, äh, aber Interpol und die Polizei noch nicht wusste, sind das jetzt Morde, die da geschehen? Woher ist die Person? Äh, ist es überhaupt möglich? Das sind es Zufälle? Und L gibt der Polizei sozusagen, sagt den, ey, ich kann klarstellen, dass es, also ich kann es beweisen, dass es Morde sind. Ja. Ich kann beweisen, dass der Täter sich in Japan befindet. Und er macht es das so, dass er zunächst einmal ein Double vorschickt. Es ist so von Interpol eingestellt: so eine Fernsehsendung, so ein Beitrag, in dem Lind L. Taylor, ein Double von L, sich vorstellt ja. und in seinen Namen sagt, okay, es gibt Kida, Auftragsmorde und dass er schlecht ist das Schlechteste. Er provoziert ja, direkt ja, Kida erstmal. Ja, 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 ja. Er sagt, das, was du machst, ist böse. Und was er damit macht, er provoziert dann damit natürlich Kida.
1: Ja.
0: Leid als Kida natürlich, ähm, fällt jetzt nicht darauf rein, vielmehr, sondern ist so emotional mitgenommen weil es schadet so seinem Profil, sage ich mal, als Kida, weil er sieht ja als Gott der neuen Welt, der die ja. Schwachen vor dem Bösen beschützt. Gott Todes Todeshalt. Definitiv, da sieht man es mal <lacht> sehr stark. Er sagt zumindest, <lacht> ja. so ich bin gerecht. Und dann nee. tötet er ihn daraufhin, weil er ihn jetzt ja. beleidigt öffentlich. Ja. Nintel Taylor stirbt, erstmal so Fassung bewahren. Was ja. dann passiert ist, Bildausschnitt wird abgecutt, da ist ein Emblem vom Elvia da. Und dann spricht er mit seiner Stimme verzerrt, ohne sein Gesicht zu zeigen. Der ja, so, ja. ich kann es nicht fassen, was da gerade passiert ist. es ist es wirklich möglich, dass du aus allen Distanz töten kannst? Und dann rollt er erstmal auf. Er meint ja. so, das war gar nicht, es war ein äh, zu Tode Verurteilter. Und sagt dann so, komm, töte mich mal. Und provoziert ihn auf eine ganz andere Weise. Ja, 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 Öffentlich ja. sagt er ihm, töte mich doch, töte mich, du kannst es nicht. Und das bringt ihn so in äh, Rage eigentlich leid in dem Moment. Ryuk sagt auch, ey, der hat sich so im Sinne von, er hat sich Arsch. reingelegt. Der ja. verarscht. Jeder muss es so schlucken eigentlich, weil er fühlt sich dann wiederum darum beleidigt. Und was dann kommt, ey, macht weiter natürlich, wo er aufgehört hat. Er hat bewiesen, dass er aus allen Distanzen töten kann in dem Moment, weil es war ein Spurs war, Dass sich der Täter in Japan befindet, weil es wurde zwar angekündigt als weltweite Übertragung, aber es ja. wurde ja nur ausgeschaltet in der Kanto-Region. Das war noch krasser, weil es war ja nicht nur in Japan, sondern in der Kanto-Region in Tokio. Ja. Digga, das, weil er und da diesen ersten Gefängnistyp ermordet genau. hat. Genau, und dann rollt er es auf und er sagte so, <lacht> ja, der erste Mord, der begangen worden ist, das war so ein Testobjekt. Und dann wurde ihm bewusst, dass er eigentlich alles weiß, sozusagen, was heißt alles weiß, ja. sondern ja. alle äh, Indizien zusammengesammelt hat. Ja. Und er befindet sich kurz mal zum Schock erstmal. Er konnte alles beweisen und äh, hat somit auch die Polizei bestätigen können, was eigentlich vor sich geht und was dann passiert erstmal ist so Kira ist so erstmal fassungslos aber ja. dann wird er irgendwie glücklich in dem Moment dass er diese Herausforderung annimmt und dieses Katz und Maus beginnt zwischen den beiden weil ja. es ist die Aufgabe, Aufgabe von den beiden die Identität des anderen herauszufinden und zu äh, hinterstellen also Kira ihn zu töten und er ihn gefangen zu nehmen ja. und dann diese Zwischensequenz der beiden wo die sagen ich werde dich finden und nicht umbringen ich bin gerecht ja. Ach du Scheiße! Ist wirklich der Auftakt dessen, was wirklich einer der besten Katze-Maus-Spiele in Anime-Geschichte ist. Also definitiv. Ja,
1: hundertprozentig. Also kranke Szene erstmal extrem guter Take. Hast du mir ja vorhin geschickt. Ich habe mir den dann auch nochmal angeguckt, weil ich habe ja das noch letztes Mal vor fünf Jahren geguckt, bestimmt. Ja. Ähm, die Szene war mir trotzdem noch so ganz gut im Kopf, weil die ist ja Ah, keine Ahnung, Schlüssel geben für den Anime und generell einer der besten Szenen, die ich jemals geguckt habe. Ähm, aber das mit, zum Beispiel mit dieser Kanto-Region und sowas, das habe ich voll vergessen. Und da habe ich auch wieder Gänsehaut bekommen, weil ich war, mein, dicker, wie krass das eigentlich ja wirklich ja. ist, wie, wie schlau und sowas. Und auch dann am Ende diese Dualität und dann dieses Splitscreen Split und beide sagen das Gleiche, und gucken sich ja. so an, aber gucken sich halt nicht an eigentlich. Ja, einfach kranke Szenen. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich Leuten Death Note empfehle, die keine Animes-Fans sind, weil Death Note kennt jeder Anime-Fan eigentlich, aber wenn Leute, wenn ich zu Nicht-Anime-Fans sage, guck mal Death Note, dann sage ich mal, ja, guck mindestens die ersten beiden Folgen, dann, ja. dann kannst du es eigentlich nur lieben. Die erste Folge ist gut, aber nicht perfekt so, vielleicht, dass man so gefesselt ist für immer und ewig, ja. aber nach der zweiten Folge, nach dieser Szene, Digga, wenn die Folge dann endet, ich weiß ja. nicht, ob du aufhören kannst.
0: Definitiv, weil zum einen diese Grundbedingungen werden erstmal erklärt, okay, von 10 bis Death Note, was ist sein ja. Ziel, bla bla bla. aber dass diese Rivalität steht eigentlich im Vordergrund zwischen Elle und Kira, dieses Katz-und-Maus-Spiel, beginnt ja, ja erst ab der zweiten Folge.
1: Genau. Ja, wenn, man schon man ein
0: bisschen, ja, wenn man ein bisschen Interesse zeigt und man sieht diese Szene, Game Over, Digga, dann musst du dir alle paar und dreißig Folgen angucken von der Serie. Ja, weil ich finde, viele Leute, in mich eingeschlossen, äh, lieben ja so richtig krank,
1: schlaue Charaktere. Es ne? ja, macht ja oft Spaß, sowas zuzugucken, ähm, aber oftmals, also manchmal hast du so das Problem, dass der Gegner dann nicht so krass schlau ist, und sondern dass nur ja. der Hauptcharakter ihn so einfach die ganze Zeit so mich austrägt und sowas. Mhm. Aber da in der Zeitfolge siehst du auch, okay, die gegnerische Position, ob es jetzt Antagonisten sind oder eigentlich die Helden, wei hm, weiß man zu dem Moment auch noch nicht, oder ist Geschmackssache. Ob jetzt L der Held ist oder der Antagonist, weiß man halt nicht. Ne? Mhm. Ist ja so Geschmackssache. Aber dann merkt man so, okay, beide Seiten haben ein Genie. Ja. Und dann kann es losgehen, der auf einer ebenbürtige Ebene halt dieser Kampf ja. und da freut man sich noch mehr drauf und sagt, ja, eine grandiose
0: Szene. Das ist definitiv wichtig, dass so eben wird, sonst und sonst wäre es viel zu einseitig, weißt du. Es ist ja wirklich, diese Rivalität steht im Vordergrund. Ja, ja. ja ich deswegen, keine Ahnung. ich muss unbedingt diese Szene reinnehmen, weil äh, definitiv auch viele andere Great Scenes, allein diese Potato-Chips-Scene äh, ist, äh, ja, ja. glaube ich, ein Meme und auch... Äh, und vergesse ich in Bezug zu bringen mit Death Note, aber ich fand halt, das war ein guter Einstieg einfach in die Serie. Und es hat mich damals, als ich die Serie geguckt habe, einfach so mitgerissen, weil ich war ja. wirklich so okay, es geht los, es, ja, geht bei, los. Mir war es ja,
1: bei mir war es ja auch. Bis dahin war ich ähm, nur ein One Piece Fan. Ich war kein Anime Fan, ich habe nur One Piece geguckt, weißt du? Mhm. Und Death Note war so mein erster Anime, der nicht so Dragon Ball oder sowas war, was ich früher geguckt habe.
0: Also unabhängig von was du als Kind, als, als Kind? Ja, genau, unabhängig von so Pokito stuff
1: ja. Und ja, das ist der perfekte Einschränker für ein Anime, würde ich sagen, mhm. wenn du so zum ersten Mal so diese Welt austestest und das dann wieder mal so zurück zu teleportieren und das gerade gesehen zu haben. ist schon so, dass ich mir denke, so,
0: boah, ich habe schon Bock, es wieder zu gucken jetzt, so, um einfach wieder alles mal zu sehen. Seid ihr ehrlich? Ich habe, glaube ich, Attack on Titan glaube sechs Mal oder so geguckt. Also jetzt nicht jetzt hintereinander, du, ja, nicht Death hintereinander, Death, Death Note. Death Note. Weil, weil du hast Attack on Titan gesagt. Achso, äh, Defton-Meinschaft. Äh, ich habe jetzt sechs Mal, also guckt jetzt nicht jetzt sechs Mal direkt hintereinander, 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 sondern so mit Zeitabständen. Aber yeah. ich genieße
1: anime mir trotz alledem. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja ein Verhechter von Synchronsprechern oftmals. Ja. Also ich, ich bin ja eher der Friend, Friend der Freund von Sub. Ähm, aber die deutsche Synchro ist, ist sehr nice, muss man sagen. Also ich habe die Szene auf spielen. Deutsch geguckt. Ja. Ich habe damals auch auf Deutsch geguckt, weil ich war ja eh so ein Einsteiger und habe dann einfach auf Deutsch geguckt. Ja, da kann man sich echt nicht beschweren, das ist sehr gut gemacht. Ja, definitiv. Ich bin auch ein Fan
0: vom Dub. Ja, das ist gut, das ist echt gut. Ich habe auch gehört, das Englische soll auch gut sein. In hm. Death
1: Note tatsächlich.
0: Ja, ich habe glaube ich, Death Note äh, nur einmal im Japanischen angeguckt. Das so war, war so immer später hin. Aber sonst okay. immer so auf dem Deutschen oder Englischen.
1: Hm. Okay, ja. Nee, Englisch würde ich niemals gucken, auch so. Aber ja, hm. nächstes Mal gucke ich mich nur auf Japanisch, weil ich, mein, ich kenne halt nur auf Deutsch bis jetzt. Ähm, Würdest du noch was sagen? Auf jeden Fall eine geile Szene. Definitiv. Das wollte ich schon gesagt haben, was geil ist. Okay, gut. <lacht> äh, dann mache ich weiter. Ja. Was soll ich jetzt nehmen von den beiden? Ja, ich war mir das letzte für das auf. Ich nehme jetzt mal eine One Piece-Szene. Ah, natürlich. Muss sein. Hey,
0: One Piece. <lacht> Podcast.
1: Ja, äh, ähm, ich gehe auch diesmal nicht so weit in die Story rein, damit auch die meisten es einfach auch hören können. Jetzt in dieser Folge auch. Mhm. Das ist relativ zu Beginn noch vor Folge 100, ich glaube, um dem Drehfolge. 38 oder so ist das, 40 oder sowas. Ja. Es handelt sich um die ja, super bekannte Szene als Soll ich das Ganze erklären? Oder soll ich nur Schlüsselwörter sagen, ja, Ruffy, Ruffy legt den Hut auf Namis Kopf und sagt ihr, dass er ihr helfen wird. Und Aha. danach laufen die zum Alumpark. Und jetzt, jetzt fange ich mal alles von Anfang an. Also allein diese, ja, dieser Anfang von Nami. Ich kriege da jedes Mal Gänse auf und fühle mich jedes Mal schlecht, wenn sie da auf dem Boden sitzt und heult. Und dann so Arlong sagt und daran denkt, was Arlong alles gemacht hat und das eigentlich nur gelogen hat, dass sie sich freikaufen kann und sowas, weißt du? Ja. Ach, wie sie dieses Messer nimmt, Digga. Und so in ihren Arm reinsticht, Junge, ich, ich kratze ich kratz da immer ab. Ich kriege da so Emotionen, Digga. Weil man sieht so, auch die das ist faszinierend gut. Ja. Und man sieht das Geräusch von diesem Messer in der Haut, Digga. Das ist so, so ekelhaft an, weil es so perfekt gemacht ist, Junge. Ja. Und dann holt sie so die ganze Zeit. Und Ruffy steht auf einmal hinter ihr. Und dann auf einmal sieht man nur, wie er so diesen, diesen Arm so von ihr festhält. Ja. Und äh, Nami sagt so: Was willst du von dir, Ruffy, verschwinden, Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist und sowas. Weißt, du kennst mich nicht, du kennst Alon nicht und sowas. Und Ruffy sagt so: Ja, ich weiß und so. Der sagt so: Nur ja, ja. Und danach Nami irgendwann so: Die hört einfach auf, bleibt chill und sagt so: Hilf mir, Ruffy. Und ja. dann so: oh, ich rede jedes Mal. Gänze. Und dann Ruffy nimmt so ganz still den Hut, seinen also Strohhut, setzt ihn auf ihr Kopf. Und danach geht er sich so: Der bewegt so ein bisschen nach hinten und schreit, die ist so. Of course, I will help you, oder sowas. Keine Ahnung, was er genau sagt. Und danach sagt er zu seinen Boys, Sanji, Zoro und Listop, so, let's go. Und dann It's laufen die, Digga. Und dann läuft, glaube ich, dieses overtaken lead glaube ich, ist es. Und dann yeah. laufen die zum Arlong park Und oh, ja, das ist, jeder kennt die Szene, Digga, der walkt zum Arlong park Es hat Millionen Aufrufe auf YouTube. Ja,
0: <lacht> ich fand, fand den Walk zum Alon auch geil irgendwie, die waren schon so bereit und es war wirklich dieses kurz vor der Konfrontation mit Alon, diese Abrechnung jetzt, es war klar, jetzt geht's erst richtig los und als auch diese zwei Freunde, äh, wie ist die, Johnny und Johnny. Yose, Yosaku, Yosaku. Yosaku, dass sie schon auf den gewartet haben und diese Bewohner eigentlich nahmen, helfen wollten und äh, Alon ja. konfrontieren wollten, so im Sinne von, wir müssen es jetzt beenden, wir können es nicht mehr so äh, weitermachen und die meinen ja. so, nein, es kommen erst, unsere Leute kommen schon, die werden schon regeln. Ja. Das, hat schon, das war schon so krass. So,
1: ihr, habt, ihr habt keine Chance, so wir hatten ja. auch keine Chance und
0: sowas. So, <lacht> so, wir haben ähm, ein Haaresbreite verloren. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich so, safe nicht. <lacht> ja, dann sie so, die Einzigen, die uns jetzt auch retten
1: können, sind diese vier Leute oder sowas. So, wenn ja. sie kommen, werden die es merken und sowas. Wie ja. die so langsam hinlaufen und so dann dieses so, ja, uh, they will change Destiny und sowas speichert Richtig. so deren Gesicht in eurem, in eurem Gehirn ein, wie auch immer auf man es sagt. Und dann kommen die einfach, und dann auch diese Szene, einfach wie Ruffy so diese Tür kaputt schlägt und dann die Tür geht auf und er sagt so, wer von euch ist überhaupt Alom? Weil er hat keine Ahnung, <lacht> er weiß nicht mehr, ja. wer das ist. Ja. Und er sagt, wer von euch ist Alum? Und einfach die ganze, auch die ganze Symbolik hinter dieser Szene, das finde ich halt so krass. Weil auch ähm, als Nami ihn sagt so, ja, hilf mir und sowas. Weil Ruffy Kennt ja gar nicht die Vergangenheit von Nami. Als Nami die Vergangenheit erzählt hat von ihr, so ihr, was Salon alles gemacht hat, der hat Belmer getötet und sowas, die Mutter von dem Nami, hat ja Ruffy eben nicht zugehört. Also alle haben zugehört, so und so. Und Ruffy war ja der Einzige, den es nicht gejuckt hat. Der hat einfach geschlafen oder sowas. Und es ist eine ganze Overall Theme in One Piece. Ruffy hört nie die Backstories von den Charakteren an, weil es nicht darum geht, dass Ruffy denkt, oh mein Gott, die hat so eine traurige Kindheit, sondern ihn interessiert es nur, wie es in der, in der Präsenz ist. Also was, wie es jetzt ist, dass es meine Freunde sind und es ja. hat ihn nicht gejuckt, ah, Armi, Nami hatte so ein scheiß Leben, sondern ey, meine Navigatorin heult. Und ich bin hier, um das zu klären. Und Digga, ich finde das so krass, deswegen liebe ich Ruffy, weil der einfach so... Diese Wertschätzung von Freundschaft auch in dem Moment. Genau, und das ist so gut dargespiegelt. Und den interessiert gar nichts, was jemals in deinem Leben passiert ist. Mhm. Und er fokussiert halt nur auf das Jetzt. Und dann nimmt er halt seinen Hut, was ihm so viel bedeutet. Nami weiß es auch. Das ist ja sein Treasure, hat ein paar Folgen davor Ein Schatz, genau. Ja, was niemand anfassen soll. Und ja. dass es dann auf ihr Lee, auf ihrem Kopf halt draufsetzt und dann da hinläuft. Ey, Junge, diese, ach, jedes Mal genau, das so eine meiner Lieblingsszenen, Digga. Und ich finde, das war der Moment in One Piece für mich persönlich, wo ich gemerkt habe: Junge, das, das ist die Serie. So. Davor fand ich es schon geil, aber da habe ich gemerkt: so, Oh mein Gott, es ist einfach krass. So, die Steaks sind hoch, die Emotionen sind am Brodeln teilweise. Und das ist viel tiefer, als, als man vielleicht zu Beginn denkt.
0: Definitiv. Die Szene war schon stark, muss ich gerade sagen. Also ich persönlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt so einer meiner Gänsehaut-Momente waren in Anime, also in One Piece speziell jetzt. Ähm, aber trotz dieser Walk-to-Arlong-Park war schon war schon krass.
1: Ja, das gehört ja alles zusammen, also mit Nami Walk-to-Arlong-Park ist ja direkt aneinander folgend. Äh, und allein auch wie Johnny und Yusaku über die Reden, finde ich halt so krass, auch für die heutige Zeit in One Piece weil die sind ja noch immer sozusagen die Leute, die Destiny changen müssen für die Welt. Ja. Leute, die so weit gucken, wissen ja, was gemeint ist. Und, mhm. und dass es schon so früh angedeutet worden ist und och, keine Ahnung, Alter, ich kriegt einfach einfach meine Nostalgie pur. Weißt du, Kann auch natürlich ja, sein, dass das Leute anderes nicht so krass finden, aber ich habe viel gehört, dass die meisten die Szenen als, als den Schlüsselpunkt sehen, wo One Piece great wird. Also von gut zu great ähm, sagen viele, auch die das neu anfangen. Ja. Und finde ich halt auch, kann ich nur zustimmen und einer meiner All-Time-Favorites natürlich. Ist halt natürlich aber auch viel Nostalgie, aber... Definitiv. Along Park hat mir auch
0: so von vornherein richtig gefallen, dass auch so jeder seinen Gegner auch bekommen hat, weißt du?
1: Genau, ja. Und was halt auch ähm, krass ist, weil bis dahin war Lissop eher so eine, ja, so eine Witzfigur ein bisschen. so. ja, ja. Der ja, kann ja. gar nichts, ist eh nur so zum Witz da, einfach zum Lachen und so. Genau, genau. Und selbst er in dem Moment hat... sein hat Gegner besiegt. Ja, er hat realisiert, er, ich muss auch was machen, und ich kann nicht mehr nur wegrennen. Ja. Und hat dann seinen Gegner auf besiegt, obwohl er zuerst nur weggerannt ist. <lacht> <lacht> aber ja, also echt geil. Alon Park ist echt der beste Arc im East Blue auf jeden Fall,
0: Meinst du? Okay, interessant. Im East Blue, was findest du besser? Barati? Barati war nicht schlecht. Ich muss mir nochmal angucken. auch nicht schlecht,
1: auf gar keinen Fall. Aber ich Barati war krass, aber ich finde Alon war besser im East, East.
0: Ich muss mal gucken, was alles noch. Was ist alles noch East Blue? Barati, das ist bei Lysop, die Insel, dann. Captain Morgan ja. und Zorro.
1: Ja, und diese Orange Town, wie ich sie ist mit Buggy und... Stimmt. Gab's da noch was? Nein, oder? Dann es straight glaub, up. Nicht. Ich glaube, Syrup Island und so war dann schon nicht mehr äh, East Blue.
0: Das Grand Line dann. Ja, gut. Ja. Dann, dann würde ich sagen, ja, kann sein. Ja, Arlong Park ist ja. great.
1: Auch der Kampf zwischen Arlong und Ruffy war krass. Safe, so, ey, safe, safe. Es war ein geiler Kampf. Also Arlong Park ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, vor allem die Szene mit Zoro, also ich liebe die allgemein. Als Arlong ihn so packt am Hals, äh, als yeah. er besiegt wird, äh, nach dem Kampf gegen Okta, und er ihn packt und sagt so, was hast du da für Bandage und um dich rum mal für... Ja, äh, yeah, ja. Yeah. reißt sie runter und sagt, was hast du denn da? Wirklich so richtig auf... Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> reißt ihn runter und dann guckt er sich an diese Narben und ist wirklich entsetzt von dem. Er sagt wie kannst du eigentlich noch stehen mit diesen Wunden? Und ist yeah. wirklich stark. Man kann wirklich sehen diese Wunden und es wird dann so ein bisschen ekelhaft. Ja, und dann sagt er so, wäre eine Person nicht aufgestanden, würden die Wunden noch geschlossen bleiben und so. Und dann denkst du so, Alon, hä, wovon redest du? Machst du jetzt über dich selber lustig? Und dann fängt er an zu grinsen und meint er so, wer redet von mir? Und dann verweist ja, er so ja. auf Okta und Okta, deren Wunden platzen auf und äh, geht so einfach unter im Wasser. Als ja, sind. das das ist so krass, Ey, ja. Ich finde, paar hat viele kranke Szenen, auch wo Ruffy
1: dann das äh, Zimmer von Nami zerstört. Ja, dieses Gear Stamp oder so. Oder das äh, das heißt, ja, so. aber wo er auch so Bild äh, herumschlägt so, und die Blätter so fliegen und Nami sieht so dies befreit. Junge, da, also, da gibt es echt viele gute Szenen. Das, ja, definitiv. Ja, geil. Egal, ich würde da nicht mehr viel sagen. Gehen wir weiter zum dritten Pick von dir. Ein dritten Pick von mir? Ich habe
0: einen kleinen Pick genommen. aber ah, es handelt sich um die Serie von... Code Geass. Auch eine sehr äh, gute Serie, aber... An der
1: Stelle Big-Time-Spoiler, also wenn ihr die ja. <lacht> eine great sagen. Serie springt zu Timestamp.
0: Also <lacht> es ist eine sehr great, Serie unbedingt schauen. Äh, es geht aber ungefähr so Ende der zweiten Staffel, so geht schon in der Nähe des Endes zu. Deswegen, falls ihr es nicht gesehen habt, bitte skippt. Yeah. Ähm, es geht darum, Zeit ist um übrigens, ähm, es geht darum, als sich Lelouch wie Britannia sich den Thron von äh, Britannia sich aneignet. Ähm, zumeist einmal ist diese Übertragung live im Fernsehen, wo eine Ankündigung gesagt werden sollte von äh, Charles zu Britannia, Aber dann auf einmal Lelouch auftritt und sich auf den Thron hinsetzt. Alle erstmal komplett irritiert. Äh, die ganze ja. Königsfamilie ist auch aufgestellt. Äh, wichtige Leute vom Militär waren auch da. Und ähm, Lelouch verkündet so: Ja, ich bin der neue König. Und zum ersten Mal so diese die, äh, die Söhne und Töchter von dem vorherigen König. Also die Brüder und Schwester von dem ja. denke ich so, was machst du da? Okay, Lulu, schön, dass du noch lebst, das freut uns. Aber ja. auch mit dem Scherz das ist nicht witzig. Bla bla bla. Das ist der Thronplatz von Charles, also von deinem Vater. Und er sagt dann halt einfach kalt: Ja, ich habe ihn umgebracht. Damit bin ich rechtmäßig der nächste König. Ja. Alle geschockt rufen cool. erstmal die Wachen, um ihn festzunehmen zu lassen, weil er den König umgebracht hat. Und dann kommt Susaku und als sein Neid, also sein Ritter, der ihn beschützt. Und eiskalt wollen die ihn festnehmen. Und was er macht, er nimmt die Kontaktlinsen ab, setzt sein Gieß auf alle Hochrangigen aus Britannia und eignet sich mit einem Schlag ganz Britannia ein. Er yeah. Acknowledge Me. Ja, yeah, so krass. Akzeptiert mich oder yeah. kennt mich an auf Deutsch heißt das. Yeah, yeah. Und dann alle knien sich hin und sagen: Yes, your Majesty. Und diese <lacht> yeah. die da noch kommt. Also wirklich, das war wirklich Gänsehaut. Yeah, und voll das das ist einer großen Szene und das zeigt noch mal was für ein Mensch Lelouch ist. Also ja, und, und auch dieser, dieser ganze Weg von Anfang der Staffel,
1: wo er noch ein, also das heißt niemand, aber wo er noch nichts erreicht hat. Und hm. dann das Ganze, man merkt halt wirklich, was er alles machen muss, um auf diese Position zu kommen und um sich dahin zu setzen Und das dann ist so diese Auflösung. Und
0: aber ich fand auch, wie er sich diesen äh, Thron angeeignet hat oder diese Position, hat so gepasst zu ihm. Er kommt an, überrascht alle und mit einem Move eignet, sich, eignet er sich so alles an. Ja. Ja, Vor allem diese so Handbewegung, cold, diese Handbewegung, seine zwei nee. Augen, also beide Augen yeah. haben das Gieß, kalt, kalt. Und dieses ja, Yes, Your fast. Majesty hat mich fertig gemacht. Und das zeigt nochmal was von eine Art. Und damit hat er auch eins seiner Ziele erreicht. Er hat seinen Vater getötet, also Rache genommen das jetzt eine andere Geschichte, aber und ja auch Großbritannien, äh, diese Britannische Reich angeeignet. Also ich muss ja. sagen, diese Szene war unbedingt einer der, gut, also der krassen Szenen, einer der Schlüsselszenen der Serie, die ich auch ja, richtig mitgenommen habe.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich habe hab, äh, Code habe ja kurz nach Death Note geguckt, damals auch schon Jahre her. Ich kann mich nicht mehr perfekt an alles so erinnern, aber als ich dann diese Szene gerade wieder geguckt habe, ich, also das guckt auf jeden Fall bald wieder. Ja, ja. Code ist schon ein
0: Unfassbar krasser Anime. Definitiv. Es hat auch so viele krasse Momente gehabt, ich muss mich ja wirklich regelmäßig entscheiden, was ich nehmen soll. Ich fand es ein bisschen ja. wack, wenn ich jetzt zwei Szenen aus demselben Anime nehme, aber ja. falls ein Part 2 kommt, ihr wisst Bescheid, Code Gies ist auch dabei, genauso wie One Piece eigentlich. <lacht> ja, safe, der wird halt genauso vielleicht dabei sein wie immer. immer.
1: Ja, definitiv. Also, ja, Code Geass ist echt einfach, also ich, ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsanime von diesen kurzen Animes. Mag ich mehr als Death Note, also, wenn man Attack und Titan jetzt nicht als, als kurzen ansieht, ich weiß nicht, ob man den als kurzen ansehen kann oder nicht. Code Geese hat
0: schon was. Aber wenn, okay, jetzt paar, du hast ja gemeint, Code Geese oder Death Note, das werden. Wir
1: ich, bin, ich, ich bin Code Geese, ich bin Code ja? Geese Team.
0: Ja, tatsächlich. Ich finde ich, find
1: die, zwei, find die zweite Staffel in Death Note ein bisschen schlechter als ähm, die erste. Und wäre die ganze Death Note Staffel wie die ersten, also die beiden wie die ersten, dann wäre es schon sehr, sehr knapp. Aber ich finde Code Geese einfach konstant great, great. Während ist es great, great und damit es nur noch great. Ich glaube, darüber kann man auch eine Folge machen, so eine <lacht> Argumentationsbattle. Ja, man, safe. Ja, aber da muss ich auf jeden Fall noch beides frisch gucken Definitiv. und dann kann
0: man da richtig nice Folgen machen. Bei Code darf man, das will ich auch gar nicht runter machen. Das war natürlich eine sehr kranke Serie. Ich habe sie ja auch, ja. glaube ich, vor ein paar Wochen erst oder ein paar Monaten erst wieder geguckt. Haben habe ja, mich wieder ja. mitgenommen. Safe. Das war zu safe, safe, safe. Hast du noch was zu sagen? Nein, oder? Uh, nee, eigentlich nicht. Ja. Kommen wir zu einem letzten. Zu meinem letzten Pick und ich freue mich so sehr darauf,
1: weil es natürlich um den frischen Anime geht, den wir vorhin besprochen haben in unserem Geschnacke. High äh ähm, Also, ich bin da maximal im Band und ich habe da schon oft Gänsehaut bekommen, ähm, aber es geht um, ja, ich glaube, so um den Drehfolge 18 oder 17 der ersten Staffel des Spiels. Ich glaube, ist dieses Schulturnier, ich weiß nicht mehr,
0: wie das Turnier ist, äh, dieses so
1: Präfekturturnier halt, keine Ahnung.
0: Ja, das ging da über in Miyagi, die erste, das erste Match, also das erste Turnier zumindest. Ja, Karasu, das gegen, erste. Äh,
1: Karasu gegen Dateko. Karasu gegen Dateko. Go, go, Dateko. Das haben die immer berufen, die Fans. <lacht> das ist in meinem Kopf geblieben. Äh, da gibt es zwei krasse Szenen. Ähm, ich mache mal einfach die, die letzte, also den letzten Punkt. Weil, ja, das. Einfach eine unfassbar geile Szene. Es geht da, ich weiß, wie soll ich das erklären, Digga? Das muss ich das erklären. Jeder, der hier zuhört, weiß, was passiert. Aber einfach nur darum, dass, ich glaube, Asahi heißt der mit dem Zopfwort. Asahi, oder? ja. Asahi, dass er halt diesen letzten Punkt machen muss und will, weil er halt das Ass ist. Oder Ace, ja. ich weiß nicht, wie man das äh, aussagen soll hier. Ace oder Ass. Ja. ja, das Ass ist. Und er hat halt ja diese ganze ähm, Backflashes von diesem letzten Kampf gegen Datuku, weil die haben ihn ja richtig misshandelt, kann man fast sagen. wir haben ja
0: jedes Mal seinen, seinen Schlag abgeblockt, Jedes Mal. Es war ja wirklich wie eine eiserne Mauer für ihn. Definitiv. Es war wirklich eine Mauer für ihn. Also, es ja. hat ihn äh, auch richtig geprägt. Es war auch ein Grund dafür, dass er für eine Zeit lang auch aufgehört hat, mit Volleyball ja, zu ja. spielen. Ja. Er wollte ja gar nicht mehr zurückkommen. Das, das ist so krass. Das Krasseste ist auch, was er in der Pflicht, die ich gesehen hat in dem Moment. Als Arzt ja. muss, es, muss man eigentlich derjenige sein, der diese erste Anlaufstelle ist, um einen Punkt zu machen. Genau. Er ist auch so eine mentale Stütze fürs Team. Er muss seine ja. Rolle erfüllen. Und als er das Spiel verloren hat, gegen die und nicht punkten konnte, obwohl Nishinoya sich so ins Zeug gelegt hat, alle eigentlich ihre Top-Leistung gebracht haben und er seiner Meinung nach ein bisschen zurückgefallen ist, hat er sich so deplatziert gefühlt im Team, dass er nicht, nichts machen konnte für sie. Ja, und dann hat er ja auch aufgegeben. Er hätte ja nicht mehr gesagt, ja, ey, ich
1: gebe mir nochmal den Ball zu. Und das hat ja Nishinoya richtig abgefahren. Weil nicht nur ihr sagt ja nicht so, ey, warum bist du so schlecht und bist abgeblockt, er sagt so, warum hast du nicht mehr weitergespielt, warum hast du aufgehört in dem Moment ja. und sowas, du bist das Arzt, du bist so die Stütze im Team, wenn wir einen ja. Punkt brauchen und du hast dich das dann abgewandt, deswegen er es ihm ja auch gar nicht verzeihen zu Beginn ja. und es hat Asahi ja richtig gekränkt, dieses Spiel, er hat ja wirklich aufgehört und hat gesagt, ja, ich habe keinen Spaß mehr am Volleyball, so, weil es einfach, ja. so, es war einfach wie so PTSD, so posttraumatisches äh, Trauma einfach. Ja. So, weil er es einfach gar nicht mehr handeln konnte. Und dann, man sieht so diese ganzen Backflashes im, im Kampf oder im Spiel, wo ähm, Hinata und ähm, wie heißt der Talentierte nochmal? Kageyama, oder? Togena, ja. ja, wo die dem sagen so, hey, komm zurück und sowas. Und dann sagt Hinata so, ja, seitdem Kageyama hier ist, kann ich immer die andere Seite des Feldes sehen und da ist keine Mauer mehr, sondern ich sehe rüber obwohl ich so klein bin. Und dann sagt dann Asahi, denkst du so zurück und sagt so, ja, stimmt, ich erinnere mich auch daran, wie es mal war, als man die andere Seite gesehen hat. Ja. Und dann geht es halt um diesen letzten Punkt, also äh, Karasuno hat 24 Punkte, äh, die brauchen noch diesen einen Punkt, um gegen Dateku zu gewinnen, wo keiner geglaubt hat, dass sie gewinnen können, weil Karasuno war noch so ein bisschen so
0: unterschätzt, die wussten nicht, wie die drauf sind, so, ja. hat diesen krassen Abwehrspieler. Genau, und vor, vor allem die stärkste Mauer, also die stärkste Rotation stärkste Mauer, von der ja. war vorne, äh, ja. die Nummer 10 war eigentlich hinten oder glaube ich sogar ausgewechselt. Und ja. er muss den Punkt machen und er hat sich auch selber in der Verantwortung hier gesehen: Ich bin das Ass, wenn ich, wenn ich ja. meinen letzten Punkt hinkriege, was für ein Ass wäre ich dann?
1: Ja, und diese Character-Development, der Welt, Digga, ist schon so früh, dass er einfach von diesem, er hat Angst und er will nicht mehr diesen letzten Punkt machen, auch wenn man dann wieder sagt: er so, Hey, nein, gib mir den Ball. Und dann kriegt er den ersten Ball, wird abgeblockt. Nishinoya springt, rettet ihn so mit der Hand und ja. er sagt so direkt: Ey, gib ihn mir noch mal, gib ihn mir noch mal. Weil der er springt wieder und es wird schon so alles gemacht im Anime, dass man sagt, so, okay, er schafft es diesmal, so geil, ja. aber er schafft es wieder nicht, er wird wieder abgeblockt und er, ich, dann ist ja das, wo die so gegen diesen Netz drücken, ne? wo die so geil beide drücken. Der Ach so, ja,
0: dieser Posten. Pressball, ja, ja.
1: Ja, dieser Pressball, die drücken so und der verliert wieder und dann mhm. der Ball geht so richtig im Boden, man denkt so, ja, okay, das war's, keiner ist in der Nähe, nicht Neuer ist nicht so in der Position, um da hinzuspringen. Ja. Und dann, Digga, ich war auch schon so, alle oh, Fuck, die, die schaffen sich nicht, nächsten Angriff zu schaffen. dies. Und da war sie nur so, Digger, wie ich so seinen Fuß dahin bewegt, Digga. Und da bin ich schon abgekratzt. Ich so, oh mein Gott, Ey, das Junge. war schon krass. <lacht>
0: das war eine Top-Annahme, muss jeden Fall sagen. Er hat auch so rübergeguckt, der so, ich komme da nicht ran mit meinen Händen. Ne? Ja, yeah. und Dann zuckt er so leicht, er kann auch so reagieren und seinen Fuß einfach noch unter den Ball zu bekommen. Die Reaktion der Zuschauer und der Teammitglieder yeah. war, die waren geschockt von dem Moment.
1: Jürgen, ich war geschockt, digga. ich war, ich war einfach manchmal geschockt, geschockt digga. die Tränen, alle sind geschockt, so, und danach äh, ja, Kage, ja, man kriegt den, und danach äh, sagt er, sagt er wieder, der, das Asa, also Asahi, obwohl er zweimal schon abgeblockt worden ist, hm. und er sagt, hey, nochmal, und dann, ich krieg da so krank aus, wo dieser Sugar, oder wie der heißt, dieser Sugar, ja, dieser, wo der sagt so, noch einmal, so auf Japanisch. Ja. So, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder Japanisch geguckt Diese Moipon oder so heißt es. ja. Yeah. Moipon, das ist richtig krass emotional. Und danach auch Hinata, so, ja, noch einmal. Und dann kriegt er diesen Ball. Und danach, oh, Digga, dann haut er einfach
0: dagegen. erinnert sich nochmal, wie er den Ball perfekt braucht. Weißt du, ein bisschen Abstand zu ja, Netz. Ja,
1: genau, ein bisschen Abstand zum Netz. Er setzt oh. zum Anlauf
0: an, will schlagen. Wieder die drei Mauer perfekt aufgestellt. Ja. Aber dann, wirklich, das ist ja das Krass dran. ist ja nicht so, dass er das so eine abgeschwächte Variation ist oder Hinata den hilft, sondern er macht es persönlich. Ja. Er schlägt dagegen, der Ball tanzt so auf dem Netz rum und landet im letzten Moment nochmal rein und das Ass macht den letzten Punkt.
1: Ja, also wirklich, als dann wirklich das da gesagt hat, dieses Moipo noch einmal, ja. da bin ich abgekratzt, wirklich, das war zu krank und Asai, dass also so diese, diese Verantwortung aufgenommen hat und also wirklich daran sich geglaubt hat, mhm. das, das das, das bedeutet mir so viel, weil es halt so auch so, das Sport hat einfach Wiederspiele, jede Sport hat, nicht nur Volleyball, sondern auch im Basketball, wenn man, keine Ahnung, wie mal so eine Phase hat, wo man ein bisschen mal bisschen was verkackt oder sowas, aber sich trotzdem da, eigentlich der trotzdem sich daran trauen, weiterzumachen und nicht aufzugeben und dann mit deinen Teammates, deinen Mitgliedern, die noch sagen, ey, noch einmal, ey, scheiß drauf, Kopf hoch, nächsten machst du zeigen, ja. und ich konnte da so mitfühlen, ich, es war so krass und dann hat er diesen Ball bekommen und der war so Eiserner Wille, dass er es schafft und dann auch die Animation, dass sich diese Mauer öffnet. Ja. Es war auch super geil und, Junge, einfach, einfach wirklich faszinierend, gut, so Gänsehaut. Ich liebe diesen Anime. Sehe ich sehe
0: schon, kommen das so weiter. Es geht, dass so mehr Haiku content folgt auf diesem Podcast. <lacht>
1: ja, endlich, Digga, es hat gefehlt, die Junge, so ein bisschen Sport reinzuhauen. <lacht> ich hatte meinen Teil schon, <lacht> ich bin schon lange fertig. Ja, Junge, ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich so vor, keine Ahnung, einem Jahr gesagt habe, ey, ich habe keine Animes mehr zum Gucken. Ja, ich hab den ja, Grund schon gesehen. Der
0: Tag, man ist voll, voll, um was man
1: nicht gucken kann. Ja,
0: Diga, ich, ich
1: bin so glücklich, gerade wieder Anime-Fan zu sein, weil so eine great Serien ich wieder sehen darf und
0: kann, Junge. Das ist so krass. Muss ich muss auch fairerweise sagen, ist auch so ein bisschen an dem Podcast verschuldet, dass ich auch jetzt äh, mir neue ja. Sachen angucke, die ich vorher nicht geguckt habe. Ja. Und auch selber so Sachen finde, die, die mir gefallen haben, wo ich früher eigentlich irgendwie nicht darauf gekommen wäre. muss also muss auf fairerweise auch dazu was sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich will Jutsu ich, Kaisen.
0: Hätte ich glaube ich ohne diesen Podcast oder ohne auch deine Empfehlung bis dato auch gar nicht angefangen. Und jetzt zum Beispiel jeden Freitag, ich freue mich auf eine Folge. So.
1: Ja, ja. Ja, das ist echt geil, das mit dem Podcast wenn man sich da an neue Sachen rankraut und so. Also wirklich, Heikio, ich kann da so mit nachvollziehen, alles so diese Gefühle und also ich bin so krass befleigt, wirklich, ich liebe diese Anime schon so früh und ich weiß, dass es das immer nur besser wird sagen die meisten. Ja und selbst die neueste Staffel, weil ich glaube, du hast gesagt, ja, die ist so ein bisschen anders oder so, hast du gesagt, die neueste, die vierte. Die vierte Staffel,
0: äh, wie soll ich sagen, die ist auch noch sehr gut, definitiv. Ja, das habe ich auch gehört, deswegen, ich freue mich schon drauf. Also ich habe gehört, die, die soll die sehr gut sein. Auch, die, die ist auch sehr gut. Ähm, die wird ähnlich wie die dritte Staffel sein, also diejenigen, die es geschaut haben, werden bestimmt nachvollziehen. Äh, was mir ein bisschen gefehlt hat in der Staffel war so, dieses Zwischenmenschliche, von Team zu Team hat so ein bisschen okay. gefehlt dabei, aber ist nicht so schlimm, also Okay. es ist trotzdem auch sehr great, vor allem die Spiele werden unfassbar, was für neue Charaktere gezeigt hm. werden, ich will äh, gar nicht so viel sagen und nicht spoilern, also schau ey, einfach ey, weiter, du die, genießt es ich freue mich so krass, ist wirklich, voll, ich freue mich auf jede einzelne
1: Folge das, das ist, ich springe jedes Mal das Intro und das Outro. ich kann nicht warten Digga. ich kann nicht ja. warten, ich, ich kann mir das nicht angucken diese <lacht> <lacht> so, okay. ja. ja, das war mein also Punkt das war mein Punkt ich muss da nicht, ich muss da nicht viel mehr sagen, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, die sechs Szenen. Genau. Ähm, wir haben versucht, neue Animes reinzubringen, über die wir nicht oft reden. Ähm, zum Beispiel One Piece? <lacht> <lacht> zum Beispiel One Piece und Attack und Titan, jetzt so ganz am Anfang. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. der nächsten Episode von dem gleichen Thema, also nicht direkt nächste Woche, aber irgendwann werdet ihr es schon machen. Dann machen wir eine neue Szenen natürlich für euch. Ähm, ja, danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich würde sagen, ähm, habt eine schöne Woche. Folgt uns natürlich auf Instagram und Co und gibt uns eine Bewertung und folgt uns auf Spotify, das ist auch ganz wichtig, dann kriegt ihr immer die Updates. Das hilft uns und, sehr. Ja, das hilft uns natürlich sehr. Und sonst, ja, das war's. Habt wirklich eine schöne Woche, genießt diese, also ihr ja, habt die Folge genossen, aber genießt diese Woche,
0: genießt die Tage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.